0: wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jacek Borowiak, Nur striget Nie zmienię po tej strony Państwa ekranów komputerów i ekranów telefonów komórkowych. Witam wszystkich internautów, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu. Już za chwilę połączymy się z Panem Piotrem, który już jest jakby po drugiej stronie. Już widzę na podglądzie, że, że czeka. Ale jak zwykle na początek pozwolę sobie skierować do Państwa kilka słów. Przede wszystkim chciałem niezmiernie podziękować za to, że dotarliśmy do wielu z Was w takiej bardzo zdwojonej sile. 35 tysięcy osób, blisko 35 tysięcy osób dowiedziało się o naszym wy wy wydarzeniu. W związku z tym w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które pomogły nam w przekazaniu informacji o dzisiejszym wydarzeniu. Tak więc chylę Państwu przed Państwem czoła i jest mi z tego powodu niezmiernie miło. Proszę Państwa, nie sądziłem, że dzisiejsze spotkanie, nie sądziłem, że dzisiejszy temat, który będziemy poruszać z Panem Piotrem, postaramy się rozłożyć go na części pierwsze, zostanie jakby poprzedzony wielką tragedią, jaka stała się w Pakistanie, w Karakorum. W związku z tym Chciałbym przekazać na ręce rodziny, wszystkich przyjaciół, szczególnie tej górskiej rodziny, nasze kondolencje z całego zespołu Nordistriget i wszystkich osób mieszkających tutaj w Norwegii. Jest nam z tego powodu ogromnie przykro i, i, i nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, jak w tym momencie jest państwu bardzo trudno, ale wspieramy was jak tylko możemy najlepiej i tak jak powiedziałem, składamy najszczersze, najszczersze kondolencje. Ja już zaglądam. Dobry wieczór, panie Piotrze. Czy słyszymy się głośno i wyraźnie? Nie słyszę pana w tym momencie troszeczkę. Na, nadal pana nie słyszę. I Państwa również też proszę napisać o to, żebyście Państwo napisali, jak nas widać, jak nas słychać, żebyśmy mogli jeszcze takie techniczne jakieś zagadki tutaj rozwi rozwikłać. Panie Piotrze, proszę dać snad sygnał. Nadal pana nie słyszę. Halowus, halowus. To ja pozwolę sobie drogą wstępu, pan Piotr będzie jeszcze tutaj starał się dotrzeć do swoich ustawień. Pozwolę sobie drogą też wstępu powitać wszystkich na naszym kanale, na kanale Nordist Trigger, który ma swoje miejsce na Facebooku, jesteśmy też w przestrzeni YouTube. O, o teraz już pana chyba słychać. Tak. Tak, już Pana Dobrze. słyszę. Tak więc ja pozwolę sobie Panie Piotrze drogą wstępu przywitać wszystkich słuchaczy i widzów, którzy z nami są I, i, i witam oczywiście na kanale Nordistryge tutaj w Norwegii, a Pana serdecznie witam po polskiej stronie, jest mi niezmiernie miło gościć Pana tutaj u nas, tak więc witam. Dzień dobry
1: wszystkim. Dzień dobry wszystkim.
0: Panie Piotrze, wiem, że jest pan w Polsce, ale nie jest pan w Łodzi. Jest pan przed kolejnym ciekawym wydarzeniem i pomimo tej całej pandemii wy wynikającej z COVID-19 i z koronawirusa, czy jest pan w tym momencie osobą bardzo, bardzo mocno zajętą, czy raczej to sprzyja temu, że ma pan więcej czasu na inne aktywności?
1: No... Generalnie mam czas, no nie jest tak, że, że jeżdżę po całej Polsce, bo też nawet gdybym miał takie możliwości, to bym za bardzo nie chciał. Jakoś tak nie, nie ciągnie mnie duże skupiska ludzi, może nie dlatego, że się jakoś tak strasznie fizycznie boję, bo ja się w życiu bałem bardziej w niektórych sytuacjach, szczególnie w górach, ale, ale jakoś mnie nie ciągnie. No ja całe swoje życie mieszkałem w Łodzi w dużej aglomeracji miejskiej, ale też znaczną część mojego życia, tego już bardzo świadomego, marzyłem o tym, żeby się przeprowadzić gdzieś w góry. I od niedawna mieszkam w Sudetach, mieszkam w, w Górach Bialskich. To jest dla mnie w tej chwili mój raj i, i, i nie, nie marzę jakoś tak bardzo, żeby z tego raju wyjeżdżać. No jak to zadane nie było, oni też tak z tego nie za bardzo chcieli, jak wyszło, tak wyszło, tak, tak trochę po polsku, ale, ale nie, ale teraz powiem że ja, ja tutaj w Rzeszowie zostałem zaproszony na, na taki wirtualne ekspo, oczywiście wszystko jest teraz wirtualne. A, bardzo jestem ciekaw tej, tej, tej imprezy. Mam mówić dużo o przebywaniu właśnie w Basile, o, wdorze, o tym jak że po co ludziom w ogóle jest potrzebna taka, takie, taka, taka aktywność i stąd się tutaj wziąłem, a, że warunki do rozmowy z wami są pewnie więc prawie, wszystko jest wszystko jest okej. Okay.
0: Wspomniał Pan o Łodzi. Łódź jest bardzo ważnym miejscem na mapie Polski i na mapie świata. Przez wiele lat był Pan związany z Łodzią. Jest Pan doktorem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Nazwa szalenie skomplikowana. Proszę w dwóch słowach powiedzieć, czym Pan się jako naukowiec, jako nauczyciel akademicki zajmował? No tak, rzeczywiście, tak.
1: rzeczywiście przez wiele lat, chyba ponad 40 pracowałem na, na Wyższej uczelni. O, jestem tak zwanym inżynierem chemicznym, czyli, czyli człowiekiem po chemicznej tak trochę za, za nałową mojego ojca. Się, co prawda był papiernikiem, ale na tym, na tym wydziale padał termodynamikę i, i kiedyś zrobił mi taki wykład. Ja w ogóle to chciałem być historykiem, potem powiedział, że z historii do ty nie wyżyjesz, dziecko, a ja nie powiem, że wiecznie. Więc, więc wyszło na to, że ja będę budował okręty w, w, w Dańsku, ale Moim rodzicom, którzy mieli mnie jednego, to jakoś nie za bardzo się podobało że synek wyjedzie na pierwsze lat do, do Gdańska, więc tak delikatnie w własnym takim specyficznym stylu przybija mi do głowy ta chemiczna, która powstała w Stanach Zjednoczonych dosyć niedawno przed.. przed, przed przed tym, jak pojawiła się na, na Politechnice technice jakieś 20 lat wcześniej, że to jest taki piękny i cudowny kierunek. No się ja na to na no, młody, zostałem w tej łodzisk, chemiczny ze specjalnością użynieria chemiczna i potem zajmowałem się różnymi rzeczami. Tak? przepływami płynów nie modelowaniem e, jakości wody w rzekach. Na samym końcu to już mój szef chyba z, z tego... ojcze jeszcze reaktory chemiczne, e, modelowałem, a to na samym końcu mój grzef, bo tak jakoś ja e, widząc, że ja jednak tak, tak, z ryzykiem z jakoś tak, tak, za Pan brat, to e, włączył mi taką specjalność, która się nazywa tak. modelowanie wybuchów skór gazowych. Hmm.
0: Bardzo, 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 bardzo ciekawa historia. Jak wiele z tych Pańskich zawodowych kwestii przydało się w Górach Wysokich, w eksploracji Góry Wysokich, zapytam pewnie jeszcze o to w trakcie naszej dalszej rozmowy, tak więc w tym momencie pozwolę sobie jakby postawić mały przecinek. Nawiążę jeszcze do jednego tematu, który mnie osobiście bardzo interesuje. Jest pan, z tego co wiem, ogromnym miłośnikiem muzyki i, i jak możemy dowiedzieć się w różnych źródłach, ma pan niezłą, wręcz pokaźną kolekcję płyt roka, ale jest wśród nich jeden gentleman, którego ukochał pan muzycznie szczególnie. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat Sting <ślad> znalazł się w pańskiej wyobraźni muzycznej na to miejscu,
1: 이건... <ślad> wyjdzie... No nie, no z tym Stingiem to taka lekka przesada. Moim ukochanym twórcą jest, jest Eric Krapton, oczywiście. Natomiast ten to ukochany twórca mojej żony. Do tego stopnia ukochany, że jak jeszcze nie byliśmy małżeństwem, to już byliśmy małżeństwem, to, to w dalszym ciągu na jej stoliku nocnym. Stał, y, stało zdjęcie z koncertu Stinga, więc ja powiedziałem, kochanie, jest co, no tak, no fajnie, że tego, ale no to ja jestem swoim razem, że tam moje zdjęcie stało z panie Stinga. No ja tak trochę wraczała, wraczała, ale udało się przekonać tego, to zdjęcie Stinga zniknęło, ale tak naprawdę to jako odpuszczony nie jako artysty, dlatego że y, no, mieliśmy takie no, po, podobny start, znaczy on dosyć późno zaczął jako, jako artysta i ja zacząłem dosyć późno jako artysta, oczywiście gdzie mi tam do jego talentów, ale, 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 ale generalnie rzecz biorąc jego droga i moja droga były tak w sensie no, czasowym dosyć podobne. On też tak miał ciężko, na samym początku też mnie szło, potem zaczęło iść i... No i to, co ja bardzo lubię w życiu, to, to on jest tego synonimem, czyli krótko mówiąc zmiany, zmiany zmiany. Po różne, różne typy muzyki i potrafię te różne typy muzyki wykonywać. Ja uprawiałem różne gatunki optimizmu i też lubię zmieniać w swoim życiu bardzo dużo, więc, więc tak, ta, ta, takie widzę zdobieństwa, Chociaż od razu mówię. Że to jest artysta najwyższej światowej klasy, a ja nie jestem alpinistą najwyższej światowej klasy, więc jest, jest ogromna różnica między nami.
0: No tak, panie Piotrze, ale dokładnie 27 kwietnia 2010 roku o godzinie 13.45 czasu lokalnego zdobył pan Anapulmę, tworząc tą wspaniałą koronę ziemi. Zdobył pan Himalajów. Himalajów. Tak, tak, Himalajów. I, i, I teraz i, to 14-8 tysięczników dla nas, ludzi, którzy często nie wchodzą wyżej niż góra, która ma kilometr bądź dwa, jest to ogromny, ogromny wyczyn. I proszę, pewnie słyszał Pan już to tysiące razy, ale w moim imieniu, w, moim imieniu, w imieniu wszystkich Polaków, którzy mieszkają szczególnie w Norwegii. Chciałbym panu jeszcze raz za ten sukces podziękować, bo zrobił to też pan dla nas, dla, dla ludzi, którzy mogą legitymować się paszportem polskim i jesteśmy dumni z wyczynów polskich himalaistów, alpinistów i ludzi, którzy zmagają się z tym trudem. Tak więc jest mi ogromnie miło skierować panu takie małe, skromne podziękowania za wielkie rzeczy, jakie życie doskonali w, w górach na świecie.
1: Po, podziękuję w imieniu moich kolegów bo ja to nie czuję się jakoś specjalnie jakimś wielkim człowiekiem, wręcz przeciwnie. Zawsze twierdziłem, że jestem raczej osobą dosyć przeciętną, więc, więc ale moi koledzy bez, bezwzględnie na, na to zasługują, bo polski alpinizm to jest w dużej mierze, szczególnie w XX wieku, to jest fenomen. To jest taki fenomen, który który nawet jest wart tego, żeby go opisać w jakichś pracach, czy socjologicznych, czy, 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 czy jakichkolwiek innych, dlatego że te, te, co prawda, to i w ogóle wspinanie wzięło się w Polsce dawno-dawno temu, już dobrze ponad 100 lat, ale jednak to, co się wydarzyło w latach 80. i 90. zeszłego stulecia, to jest na skalę światową absolutny fenomen, więc, więc czuję się wiekowo w, w tym pokoleniu polskich alpinistów, chociaż ja zaczynałem 10 lat po tym, jak, no jak ta era złota polskiego alpinizmu zaczęła, zaczęła niestety wygasać, natomiast Natomiast czerpałem w, swojej, w swoim życiu tym górskim bardzo dużo inspiracji od tych moich kolegów, którzy tę erę tworzyli, więc, więc dlatego też biorę te twoje podziękowania na, na swoje barki, aczkolwiek one są dla nich, dla tych moich kolegów.
0: Cieszę się. Pan od 2016 roku, sprawdzę czy dobrze pamiętam, od 2016 roku jest również prezesem Polskiego Związku Alpinizmu, więc jakby te podziękowania również z punktu widzenia takiej drogi służbowej trafiły w najlepsze miejsce. Ale dziękuję panu za to, że, że pan to tak skomentował, ja, ja, ale ja się też nie, nie spodziewałem trochę innej odpowiedzi, bo też w 2016 roku ukazała się Książka, autobiografia, którą, którą, której autorem jest Pan jako osoba opowiadająca o swoim życiu i życiu wspaniałych ludzi, których, których, Pan poznał w górach. Pan Piotr Trybalski wysłuchał tej całej rozmowy, długiej jakże, książka piękna, opatrzona dziesiątką, dziesiątkiem różnych zdjęć z różnych zakątków świata i tu Pan bardzo szczegółowo opisuje wiele rzeczy. Do, do których będziemy dzisiaj zaglądać, ale m, pozwolę sobie przekazać wszystkim osobom, które jeszcze tej książki nie, 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 nie miały w swoich rękach, że naprawdę wa warto tam zaglądnąć i m, uzupełnić nasze dzisiejsze spotkanie wieloma informacjami związanymi z życiem alpinisty, życiem himalaisty. No i właśnie, jaka jest różnica między alpinistą a himalaistą?
1: Żadna. Po prostu generalna nazwa tego, co się robi w górach, to jest alpinista. No, tak się przyjęło, dlatego że pierwsza, chyba pierwsza taka odnotowana gdzieś, gdzieś działalność to była jednak w Alpach i stąd ta nazwa alpiniści, w Polsce mówiło się Taternik, bo w Tatrach, w Andach mówiło się Andenista, bo, bo, bo w Andach i tak dalej, i tak dalej, ale mi się wydaje, że najlepsze miejsce, najlepszą taką esencjonalną, bardzo, bardzo esencjonalnym bardzo określeniem na to, co my robimy w górach, jest taki angielski climber, spinacz po prostu. A to, gdzie się człowiek spina, jest naprawdę drugorzędne zupełnie. Istotniejsze jest to, że to robi po prostu, że to jest, to jest ta działalność, czy to jest spinanie, czyli, czyli pokonywanie, pokonywanie się no. drogi no, nie, nie ścieżka, tak, nie wiem, nie trudno nie jest nie tak, nie tak, tak, tak bardzo precyzyjnie określić, ale rzeczywiście to jest tak właśnie, że że, 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 że czy też wspinanie, wzięło się stąd, że ludzie chcieli wchodzić na te góry nie wytyczonymi ścieżkami, chociaż to też definicja jest jakaś taka rekurencyjna, trochę bo co to znaczy wytyczone ścieżki, jak jeszcze tam nie było, ale generalnie rzecz biorąc chodziło o to, żeby w tym właśnie pokonywaniu trudności szukać tej przyjemności, bo ta przyjemność się z tego, że człowiek wykonywał trudności, w związku z tym jakby pokonywał też swoje słabości, był, panował nad nimi i, no i stąd się brała ta, ta, ta przyjemność, endorfiny, tak? No, tak, okay. więc, wierzę, więc, więc, więc dlatego też ja zostaję zawsze przy okoliczności wspina, jeśli on to robi w Himalajach, to w z, z tym, że jak się teraz czasami czyta w, w różnych mediach, czy to elektronicznych, czy niekoniecznie, to ludzie nie, że ci to piszą, no wszyscy oczywiście, ale Znaczna część tych, którzy o tym piszą, kompletnie te pojęcia myli. I, 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 i często dowiadujemy się, że, że, że gdzieś tam w Alpach był wypadek, ale, ale zginął francuski Himalajista. Może i był Himalajstą, ale zginął Alpach. Więc... Ale w sumie to jest, to jest semantyka, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. znaczenia. Znaczenie ma tylko to. Co naprawdę chcemy robić? Bo się chcemy się wspinać, o, to jest najważniejsze. Więc zostaniemy przy
0: w Panie Piotrze, miałem przyjemność wcześniej rozmawiać z kilkoma osobami, które zajmują się bezpieczeństwem na co dzień w różnych dziedzinach. Gościliśmy tutaj Polarnika, gościliśmy tutaj eksperta dziedziny motoryzacyjnej, który opowiadał o motocyklizmie. Notabene obów panu, obydwu panów po, pozdrawiam. Zadałem pytanie i chyba będę zadawał je za każdym razem, kiedy nasz blok rozmów będzie o bezpieczeństwie. Jaka jest pańska definicja bezpieczeństwa? I dla pana prosiłbym o, o co, co znaczą te słowa, w kontekście swoich doświadczeń, które pan ma po zdobyciu nie tylko tych 14 tysięczników, ale wielu innych szczytów, gór, pagórków i dróg, które pan przeszedł.
1: No, no więc z, z, z bezpieczeństwem jest, jest taki problem, że, że podobnie jak, i, jak, jak, jak ryzyko, to bezpieczeństwo jest słowem, które dużo znaczy, ma wiele znaczeń i trudno jest je tak jakoś dookreślić. Ja bym to, ja bym powiedział w ten sposób, że że jeżeli położymy na jednej szali wagi wszystkie ryzyka związane z uprawianiem tego, tego sportu, a po drugiej stronie wszystkie środki, które, które nas zabezpieczają przed, albo też starają się nas zabezpieczyć przed, przed skutkami realizacji tych ryzyk i te dwie szalki się, się zaczynają tak równoważyć, to to, co jest w środku, ten znacznik, to jest właśnie bezpieczeństwo. Jeśli, jeśli to ono się przechyli w stronę, w stronę ryzyk, to to, to znaczy, że, my mamy, że, że to, co robimy, nie jest bezpieczne, a jeśli się przechyla w stronę tych środków zaradczych, to znaczy, że to, co robimy, jest bezpieczne. Ale tak jak mówię, jest to, jest to pewien wytrych, klucz, pewien, pewien taki właśnie nie klucz, ale wytrych. Ja bym powiedział w ten sposób, że cała działalność człowieka jest obarczona pewnym ryzykiem. W górach ma, mamy do czynienia z, 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 z wieloma typami ryzyki, Je, so, so, z, z czym, przy czym część ryzyk jest całkowicie wbudowanych jakby w, te, w ten sport, który uprawiamy. To są ryzyka związane z, na przykład z terenem, w którym, się, w którym się jesteśmy. Ten teren może być lawiniasty, może być narażony na spadające kamienie, może być narażony na szczeliny lodowcowe, ten teren może być, nie wiem, stromy bardzo i, 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 i ten, to już generuje pewne ryzyka. I na każdy z tych ryzyk mamy staramy się znaleźć jakieś środki zaradcze, czy to takie, które zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska, czy też zmniejszają skutki tego zjawiska. To, to, to można sobie wytłumaczyć w ten sposób, że jeżeli, że jeżeli weźmy na przykład lawinę, tak? że jeżeli wchodzimy w teren lawinowy, to jeżeli wchodzimy ten teren lawinowy w takim czasie, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia takiej lawiny jest najmniejsze, bo to na przykład jest jeszcze nieogrzany stok słońcem, czy nienamięknięty, nie albo też ten stok nie zdążył się, się utwardzić jeszcze pod wpływem wiatru, to, to prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska jest mniejsze. Mniejszy, nie, nie do, do zera, nigdy nie spada, ale, ale, yy, ale jest mniejsze. Natomiast jeżeli na przykład wchodzimy w ten teren lawinowy z plecakiem lawinowym, z taką bańką wielką, która wystrzeliwuje, jak, jak jesteśmy w, w kłopotach, to znaczy, że chcemy zmniejszyć skutki ewentualnego e, stoczenia się z lawiną. Więc, więc takimi metodami walczymy i staramy się... Yy, Staramy się no, spowodować, że będzie, że będzie to, co robimy, będzie miało jakieś, jakieś, jakieś znaczenie, jakieś, przynajmniej, przynajmniej jakiś w sensie symboliki, to będzie bezpieczne, ale, ale nie możemy mówić o bezpieczeństwie, dlatego że to generalnie jest, to ryzyko wystąpienia takiego zjawiska, tego, takiego zjawiska wypadkowego jest niestety cały czas większe od zera, to, to tej co tej robimy, tej
0: nie jest zmienić. Zapraszam wszystkich Państwa do zadawania pytań przez um, komentarze tutaj, które pod naszym wydarzeniem można zamieszczać. Mam już dwa pytania, które albo jedno jest pytaniem, a drugie jest pozdrowieniem z <śmiech> odpowiedzi. Dobrze, złapał tam. To, to będą pozdrowienia z dalekiego Iranu dla Pana. One już przyszły do nas wczoraj, bo jedna z Pań napisała, czy wydarzenie dzisiejsze będzie w języku angielskim. No, na razie zrobimy to po polsku, ale, ale, ale w przyszłości myślę, że da się Pan namówić na rozmowę w języku angielskim. Więc jeżeli macie Państwo do nas, do naszego gościa jakieś pytania, to bardzo proszę z przyjemnością i je tutaj będziemy zadawać na, na, na żywo na, na naszym kanale. Panie Piotrze, można powiedzieć, że czasami się człowiek do czegoś nadaje, albo jego postawy wpływają na to, że się do czegoś w jakimś środowisku dobrze odnajdzie, albo nie. Dobrze wiemy, że góry są bardzo wymagającym środowiskiem. W zależności od jego ich wysokości, terenu, dostępności, ta skala trudności będzie się zmieniać. Zatem w pańskiej ocenie, w pańskiej opinii dla kogo góry z pewnością nie są dobrym miejscem na to, żeby no, udawał się tam, żeby je eksplorować, czy robić jakieś wyprawy, czy uprawiać jakiś sport właśnie
1: tam. Znaczy, ja, powiem, ja powiem w ten sposób, że wydaje mi się, że góry są takim miejscem, gdzie każdy może znaleźć jakiś tam skromny kawałek, w którym, w którym się może odnaleźć. To znaczy, a, bardzo byłbym daleki od tego, żeby powiedzieć, że są, e, że, że, że jest jakaś grupa społeczna, która się w górach w żaden sposób znaleźć nie powinna. Po prostu <śmiech> wydaje mi się, że każdy może się znaleźć w tych górach pod warunkiem, że mm, dostosowuje tę swoją aktywność w tych górach do tego, co może zrobić w nich. A, dlatego, że to, co jest najcenniejsze, y, 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 jak jesteśmy w górach, to są takie cechy, które generalnie w życiu się przydają chyba każdemu, ale, ale w górach się przydają bardziej. Mianowicie ostrożność, roztropność, pokora, Taka, jakby to powiedzieć po polsku dobrze, taki, taki wgląd w, w siebie, w swój, w swój organizm, wsłuchiwanie się w ten organizm a, i, i wyłączenie czegoś, co, co, co trudno jest też zdefiniować bardzo, ale co się, to się właśnie, chyba już to powiedziałem, nazywa się, nie wiem, tak, takim przewartościowaniem swoich, swoich, swoich możliwości. Wtedy, wtedy rzeczywiście, jeśli się, jeśli się tak dopasuje to, co się robi w górach do, do, do tych cech, to oczywiście, to oczywiście każdy się w nich może znaleźć, bo, bo, no bo dlaczego nie, bo w końcu do diabła e, to samo można powiedzieć o, o, o pustyniach, o, o, o morzu, o, o rzekach. E, nie, nie wartościujmy ludzi na takie, którzy się nadają albo się nie nadają w góry. W góry nadaje się każdy pod warunkiem, że wie, gdzie jest koniec jego drogi w tych górach. Bo dla niektórych dojście do do Stroniska burowajnych w Hali to jest to jest początek pra, prawdziwej przygody w górach, a dla niektórych jest to koniec tej, tej przygody. I tylko a, nie, a nieszczęścia góry biorą się stąd, że, że ludzie nie wiedzą, gdzie jest ten koniec, albo po prostu uważają, że ten koniec jest w innym zupełnie miejscu niż on naprawdę jest. Więc, więc, więc dlatego też a, ja. Moje doświadczenia wszystkie są takie, że ja po prostu powoli testowałem siebie, sprawdzając, co mogę w życiu w tych górach zrobić. I tak powolutku w te góry wsiąkałem, ucząc się po kolei wszystkich elementów, czyli właśnie technika klinaczkowa, czy też te samogutności technicznej, to jest dopiero początek tej, tej, tej drogi. To jest oczywiście bardzo dobra taka wystawa, na której potem się człowiek znakomicie czuję, natomiast, natomiast potem przychodzi taka świadomość swoich możliwości, świadomość y, 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 znajdowania sobie takich celów, które, które y, no, mają taki walor, że, y, y, że, że, że są jakimiś takimi kamieniami milowymi na, na, na mojej ścieżce takiej edukacyjnej w góry. I, I każda z tych wypraw coś daje, czegoś uczy albo też stymuluje do, do nauczenia się czegoś, czyli pokazuje ci, gdzie są twoje słabości, i ty musisz potem te słabości wyeliminować. I, I wydaje mi się, że to jest taka droga, która, taka ewolucyjna, powolna, coś, co teraz jest kompletnie niemodne, bo ludzie chcą o wszystko szybko, od razu, ale tak, takie szybko i od razu to jest tylko na filmach. A tak naprawdę w rzeczywistości nie ma szybko i od razu, tylko jest, tylko jest to jest mozolna praca nad sobą, uczenie się potem, no popełnianie błędów, bo, bo nikt nie jest doskonały, więc, więc, więc dlatego też e, wydaje mi się, że, 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 że po prostu mi przy takiej odpowiedzi, góry są dla każdego, tylko nie, tylko, tylko, tylko ten każdy człowiek musi znaleźć w tych górach swój własny, osobisty, indywidualny element
0: kiedy rozmawialiśmy w poniedziałek tak za kulisami naszy, naszy, naszego dzisiejszego spotkania zadałem panu jedno pytanie i był, byłoby fajnie, gdybyśmy do niego wrócili a dokładnie do odpowiedzi, jakiej pan mi udzielił ale pozwolę sobie posłużyć się cytatem z książki I napisał tam pan Między innymi też. tam jest tej szosy. Napisał pan, między innymi, że ża żadna góra nie jest warta nawet najmniejszego kawałka alpinist. Jak, jak pan po latach, jak pan po, po tych szczytach, po tych drogach, po tych lawinach, po tych odmrożonych kawałkach swojego ciała, po tych tragediach, jakie, jakie widział pan bardzo blisko wśród swoich przyjaciół wspinaczy, którzy nie wrócili z tamtych gór, którzy tam zostali, jak pan teraz. Patrzy się na te słowa, które ja sobie skrzętnie wynotowałem. Jakby się pan teraz do tego odniósł? Bo cały czas słyszymy jednak, że próbujemy, idziemy dalej, idziemy dalej.
1: No tak, ale, ale pamiętaj o jednej rzeczy, że, że no ja ży, żyję, tak? Poza jakimś drobną amputacją jednego kawałka, jednego palca u ręki, nie pokażę którego, żebyście zgadniliście to, to właściwie y, niczego nie straciłem, czyli trzymałem się tej zasady, tak? Że, że jeśli, jeśli gdzieś tam moje wewnętrzne ja mówiło, że już za, zaczynam wchodzić w taki obszar ryzyk, które są dla mnie nieakceptowalne, to ja po prostu dawałem sobie spokój, dlatego że y, że wolałem tam wrócić za, za rok. Jasne, że to jest taka postawa, powiedziałbym, a, która wymaga dużej odporności psychicznej, bo cały ten projekt się wydłuża w, y, ponad ludzką miarę, ale, ale co jest naprawdę ważniejsze w życiu człowieka? Czy być y, 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 żywym, y, żywym alpinistą ostrożnym, czy martwym bardzo odważnym? To jest pytanie bardzo retoryczne, Oczywiście. Dlatego tak, no, w dalszym ciągu uważam, że żadna góra nie jest, nie jest warta odmrożeń, a jeśli odmrożeń albo no, jakichś większych, większych konsekwencji, ale zawsze są to konsekwencje popełnienia błędów. W tym całym, w tej całej piramidzie błędów, jakie są popełniane w dużych górach, to od samego czubka tej piramidy, aż prawie po sam dół, to miejsce zajmuje człowiek. W 99% 9 przypadków to jest wina człowieka. procenta to może być wada techniczna sprzętu. Może się tak zdarzyć, ale to jest naprawdę, wiesz mi, jeden, jeden wypadek na 100 tysięcy. Sprzęt jest, jest w tej chwili praktycznie, praktycznie, praktycznie niezawodny, oczywiście teoretycznie to nie jest zawodny, praktycznie jest niezawodny, natomiast człowiek jest praktycznie zawodny. I dlatego e, jeśli w ogóle rozpatrujemy wypadki, a ja wie, wiele wypadków nie, miałem niestety okazję analizować e, i... I z nich wynikało jednoznaczne, że zawiedził człowiek po prostu swoją złą ceną, nadmierną ambicją, jakimś takim niewłaściwym nie dla danego umysłu, ducha, który powodował, że, że podejmował nieracjonalne decyzje. Sam miałem do czynienia z czymś takim, sam potam nieracjonalne decyzje, mimo że przedtem prowadziłem ze sobą taki dialog wewnętrzny, z którego wynikało, że czy muszę podjąć decyzję taką. Przecież jak dochodziło do podjęcia decyzji, to podejmowałem to dzisiaj nie wiem, co się stało. I to jest ten właśnie cudowna cech ludzkiego organizmu, że jest do tego stopnia niesbadany, a jednocześnie jest tak cholernie i skomplikowany, że mogą się takie rzeczy zdarzyć, mimo że człowiek ma prostą ścieżkę do podjęcia decyzji, to dobrej decyzji właściwej, to raz na jakiś czas przy, daje, daje mu się popełnić kardynalny i idiotyczny błąd. Już lecąc w dół, tam nie wiem, z lawiną, czy czymś już myśli sobie, Boże, jaki tym jest co ja zrobiłem? Przecież tyle lat doświadczyłem, że się ten web, łapić łeb i podnąć. tego nie robię. Już taką sytuację sam sobie sprokurowałem na tym nieszczęsnym, ee, jak to się nazywało, Monterosa w, 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 w Alpach w Szwajcarii, kiedy wpadłem do szczeliny po prostu jak kretyn ostatni, jak debil, jeszcze na dodatek. Doskonale wiedząc, że mój partner mnie nie widzi, więc to z tym sam wyprodukowałem sytuację, z której ledwo wyszedłem z życiem. A gdybym się zachował jak, 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 jak należało, to znaczy spokojnie bym szedł sobie 10 metrów przed moim partnerem, tak że on by zauważył mój upadek, to sprawa by się skończyła tym, że po, nie wiem, pół godziny wyszedłbym z tej szczeliny i byśmy sobie się uścisnęli serdecznie i poszlibyśmy do schroniska na piwo, bo wiedzielibyśmy, że już limit naszego pecha wyczerpaliśmy i trzeba zwyczajnie już sobie dać spokój, A tak to skończyło się jakimś helikopterem po nocach, e, odmrażaniem nie przez kilkanaście godzin i takie inne rzeczy, to lepiej nie mówić o tym, bo już się robię siny jak, jak to widzę. E, jedy, jedyna e, cecha Jedyna rzecz dobra, jaka jest przy odmrożeniach, to jest taka, że jednak człowiek się bardzo szybko po odmrożeniach regeneruje, no w miarę szybko, szczególnie odmrożenia twarzy, gdzie tam skóra się zmienia się na nowo, ale ta nowa już jest lepsza trochę, w związku z tym człowiek nie wygląda tak, tak, na takiego starego. Jak ja tak jak
0: nie, nie, nie chciałbym powiedzieć, że to jest jakiś mały plus takich tragedii, ale może rzeczywiście może odnaleźć w tym trochę pozytywnych kwestii.
1: Nie proponuję edukacji. Nie,
0: nie proponuję. Ten element, który Pan teraz opisał, między innymi odmrożona twarz, zachęcam. Ten epizod został tutaj dobrze opisany i podobnie jak na piku Korzeniewskiej, kiedy schodziła lawina, kiedy złapał się pan swojego kolegi za rękę i był tam wręcz cytat, Nichuchu nie ruszamy się, lawina się zatrzymała, a w pewnym momencie kolega powiedział do pana, no weź już mnie pójść. I ja teraz mogę sobie z tego z panem żartować, jako czytelnik i jako prowadzący z panem rozmowę, ale ja sobie nie potrafię wyobrazić, co żeście tam wtedy przeżywali. Panie Piotrze, również w książce na początku dosyć dobrze i dla nas, dla ludzi, którzy nie mają dużego, dużej wiedzy takiej fachowej z, z wspinaczką wysokogórską, z tego typu definicjami. Opisał pan wiele ciekawych definicji, które potem były wykorzystywane w dalszej jakby przygodzie z, z tą książką. I między innymi tam napisał o, o pan o takiej skali trudności tatrzańskiej i ona ma swoją nawet nazwę międzynarodową tam jest taka nazwa francuska. Ja nawet prosiłem mojego zaprzyjaźnionego kolegę, który, który posługuje się biednie, bieg, biegle językiem fran francuskim, Maćka Knutowskiego, którego pozdrawiam. On mi wysłał nagranie, jak to mam powiedzieć, ale ja sobie z tym nie poradzę, więc to zostawmy. Ja Wie, też mam, sobie ale, to... nie <laughs> ale chciałbym zapytać, czy taka sama skala trudności obowiązuje nas w samych przygotowaniach do takiej wyprawy, mniejszej lub być większej, wtedy, kiedy już widzimy, że mamy z graczem większym, wymagającym, myślę tu u górze, o przestrzeni, od razu zaświeca nam się czerwona lampka z tyłu i mówi, aha, tu mamy skalę trudności taką, na przykład jest to cyfra bądź litera, tak więc nasze przygotowania również przynajmniej być tak dobre powinny, albo dwa razy lepiej, trzy razy lepiej?
1: Wiesz, z tymi przygotowaniami to jest trochę tak, że jeśli, jeśli wiemy, na co się szykujemy, to znaczy ta droga Góra, ściana, droga miała już swoje przejścia, one są opisane i można się doczytać, zobaczyć jak to wygląda, no to wiemy do czego się przygotowujemy. Oczywiście skala przygotowań do dużej wyprawy w wysokie góry, no to jest oczywiście inna zupełnie liga niż przygotowania do wyprawy w średniej góry i inna liga niż wyjazd na przykład w Alpy albo, albo w Kaukaz. No ale powiedzmy, że jeśli od, odłożymy te, te, te rzeczy organizacyjne, no bo to też sobie możemy jakoś tam wyskalować i powiedzieć, że jeśli, jeśli Tatry to jest jeden, a Himalaje sześć, to tak jak w, w skali tatrzańskiej na przykład, to okej, no, to, to, okay, no to, to, to w takim razie Wyprawa w Himalajach to jest 6, a w Alpi 3 na przykład, a w Pamiur tam nie wiem, 4. Ale, ale tak naprawdę, jeśli się szykujesz do drogi, o której nie ma żadnego opisu, bo to jest na przykład albo droga... Która, ...to też ściana, która jest trochę... To tu jest trochę... Skomplikowane, i, no i tutaj pomaga bardzo doświadczenie. Doświadczenie z, z podglądania formacji, po których prowadzi ta droga, i doświadczenie z, no z, ze swoich własnych spinaczek, bo jeżeli potrafimy sobie tak zwizualizować, jakimi formacjami prowadzi ta droga, Potrafimy czytać płasko, płaską fotografię w sposób yy, trójwymiarowy, oczami oczywiście pewnej, pewnej wyobraźni, to jesteśmy w stanie mniej więcej powiedzieć, jak yy, e, powiedzieć sobie, z jakimi trudnościami możemy się spotkać i zacząć się do tego przygotowywać. I tak y, i tak się postępuje. No, bierzemy tak kilka fotografii robionych z różnych kątów, jeżeli mamy oczywiście dostęp do tego, bo czasami to jest jedno zdjęcie zrobione przez na przykład, no to będzie pewnie bardzo takie archaiczne porównanie, ale niech będzie. Tak, na przykład Vittorio Sella w, tam w 1904 roku zrobił zdjęcie północno-zachodniej ściany K2. Na podstawie tego ludzie Ludzie 40-50 lat później, czy tam nawet więcej, a, no, organizowali wyprawę na to. No. No, tak też może być, oczywiście. Ale to jest to jest, to jest jakiś proces taki. Musimy się do tego procesu dostosować, to znaczy, to znaczy, musimy sobie y, y, t, taką, taką, taką wizualizację przeprowadzić, przy czym ona też jest obarczona pewną. E, pewną y, pułapką zasadzką, taką. mianowicie góry różnie wyglądają w zależności od różnych pór roku, w jakich jest robione zdjęcie. I, I tutaj też potrzebne jest doświadczenie, bo jeżeli wiemy na przykład, że zdjęcie zostało zrobione w okresie pomonsunowym, są Himalaje, to wiadomo, że, że wspinamy się w okresie przedmonsunowym i pomonsunowym. W monsunie to, to raczej, raczej nie. A, więc, więc te góry inaczej wyglądają po zimie himalajskiej, która, w której jest suchy monsun, który wywiewa śnieg, a inaczej jest po mokrym monsunie, który nawiewa śnieg na, na, na góry i często jest tak, że przed monsunem część tego terenu, po którym musimy iść, jest terenem bardzo trudnym, niebezpiecznym, bo lodowo-skalnym i takim no, niefajnym, bo, bo na przykład kruchym, a po monsunie jest to po prostu równa jak stół, równa jak stół stok śnieżny z 3-metrową warstwą śniegu, w której wybijamy stopnie i po prostu idziemy do góry, jak turyści idąc, wiesz, od hali gąsienicowej na kasprowy wierch, więc więc proszę bardzo, tutaj, tutaj się to wszystko zmienia i, i, e, i i, 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 i wiedza na, na ten temat taka, że zdjęcie tego już tutaj cytowanego Vittorio Selli było zrobione w, w sierpniu na przykład, kiedy opadów śniegu nie było, no to już nam coś mówi, więc przygotowania to jest naprawdę bardzo kreatywna i, 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 i koncepcyjna robota I, i też wymaga wyobraźni, bo nam się parę razy zdarzało, że sobie robili plany pod jakąś ścianę, po czym okazywało się, że zdjęcia, które oglądaliśmy były z jesieni, a myśmy się wybrali wiosną, no i wiadomo, jak się skończyło.
0: Wyszło jak zwykle. Pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy nas oglądają. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami i będę pozwalał sobie zadawać pierwsze pytania. Ja Panu y, Piotrowi mówiłem, że y, nie będę a, absolutnie ingerował w żadne z pytań, które będą Państwo zadawać, więc po prostu będę czytał pytania, które Państwo zadajecie. Pan Tomasz Gapiński, którego pozdrawiamy, zadał takie pytanie. Jakie błędy w Tatrach Pan popełnił podczas swojej kariery, y, Panie Piotrze? Chodzi mi o sytuacje skrajnie niebezpieczne, które zapadły w pamięci. Jak pan sobie poradził? Znak zapytania. Które zachowania i umiejętności były kluczowe? Pan Tomasz pyta, dlaczego o Tatry? Bo akurat tam się poruszam, w tych górach. Pan powiedział, że to jest proste wspinanie, ale tak jak pan powiedział też, że warunki się zmieniają, więc nagle może się okazać, że nie jest to proste. Tak więc skomplikowane pytanie z kilku elementów, ale może się uda odpowiedzieć.
1: Okej. Okay. To zacznijmy może w ten sposób, że tak. Głównie przygody, jakie miałem w, w, w Tatrach, to są przygody związane z, z wspinaniem się w zimie. Dlatego, że w lecie, w lecie nie miałem żadnych przygód. Być może nie wspinałem się po takim terenie, który by w jakiś sposób prowokował do, do tego, żeby, żeby mieć jakieś przygody, ale nie, ale, ale po prostu. To no nie, nie miałem. Parę razy spadłem kilkanaście metrów z, z wyrwanym hakiem, no ale to, powiedzmy, jak się człowiek wspina, to, to tak bywa czasem. Natomiast w, w zimie, szczególnie jak się, jak, jak się uczyłem tego zimowego wspinania w tatrach, a zimowe wspinanie w tatrach to jednak jest pewna sztuka, dlatego że teatry są dosyć takimi specyficznymi górami, w których właściwie się uczymy cały czas mixtu, takiego górskiego, czyli, czyli jak, jak w zimie zakładamy te raki, to możemy na drodze latrzańskiej spotkać zmrożone trawki, śnieg, lód, skałę i po prostu w ciągu jedne, na jednym wyciągu drogi możemy mieć cztery takie typy powierzchni i po prostu trzeba umieć po tym chodzić, inaczej człowiek stawia nogi w trawkach, inaczej na lodzie, a inaczej jeszcze na skalę. I, no i tam mi się zdarzały takie przypadki, że na przykład schodząc z jakimś tam terenem, nie wiem, zero-jedynkowym, który wydawał się szalenie prosty, zwyczajnie spadłem po prostu, bo mi się nogi poplątały. Zachaczyłem rakiem o rak i, i, i poszedłem w dół jak torpeda i się potłukłem strasznie, a że, a że trochę szczęścia w życiu mam, no to jakoś to wytrzymałem. Poza tym w tych latach 80., w których ja się spinałem. To jednak te kaski były strasznie porządne. Ja miałem taki kask Kasida, czechosłowacki czecho jeszcze wtedy, Matko Jednego Boga. To był po prostu, na motocyklu można było i jeździć i nawet się zdarzyć z drzewem, przy niewielkiej nawet prędkości, to i tak się pewnie... Kask by przetrzymał, no, czy głowa, to nie wiadomo, ale kask by na pewno przetrzymał. W każdym razie Dzięki temu, że ten kask nosiłem, to miałem strasznie tam czoło poharatane, po bo ten kask mi uderzał bardzo boleśnie, to czoło, ale jakoś te, tej głowy nie rozwaliłem. Więc takie przygody miałem i, i, i głównie takie. Dwa razy z lawiną spadłem w Tatrach też, przy czym raz mnie zakopała tak do pasa, i daję wam słowo honoru, że wyjść z czegoś takiego, jak ta lawina, dobrze człowieka przy... przy nawet nie, musi być niewielka, no bo jak będzie duża, to połamie. Ale taka niewielka ona była, taka deska właściwie. I, i, i tak mnie zbetonowała, że, że mój, mój partner po prostu wydłubywał mnie z tego śniegu, bo ja nie byłem w stanie z tego wyjść. A drugi raz puchowa lawina zakopała mnie dokumentnie. Byłem metr pod, pod śniegiem. Tyle, że trachina no, Puchowa jest bardzo lekka. I to po prostu poza tym, że miałem atak paniki, bo, bo, bo po prostu ciemność, widzę ciemność, no to jakoś z tego wyszedłem i jakoś żyję. ale to były głównie takie, takie przygody, no, i, i Z innymi przygodami, ich przygód nie pamiętam, ja, wszystkich się wstydzę.
0: Dziękuję bardzo. Na początku mieliśmy informację, że był pogłos, kiedy dzielimy razem ekran z panem Piotrem, tak więc kiedy ja zadaję pytanie, z, z, znikam i wtedy może rzeczywiście coś tutaj nam jeszcze technicznie nie, nie graje tak jak należy. Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze komentarze. Mowa o odpowiednio bezpiecznym przygotowaniu się i niejako zahartowaniu pod 8-tysięcznik. Tu pan Łukasz Trzciński taki komentarz udzielił. Tutaj też jeszcze pani napisała, były góry wysokie, były klimaty polarne, na co teraz z kolei może jaskinie o to będę pytał za chwilkę pana Piotra. To też jeszcze drugi, kolejne pytanie czy kolejne zapytanie pani Piotrze, jak się mają zagrożenia w górach wysokich do zagrożeń w Arktyce? I o tym będziemy rozmawiać za chwilkę, bo do Arktyki przejdziemy, wiemy, wiemy dlaczego pan Piotr rozpoczął eksplorację również północnej części globu, a o południowym opowie pewnie, pewnie też sam. Ja, ja mam do pana pytanie z racji takiej, że sam często pracuję w, w zespołach mniej lub bardziej licznych. Jak ten teamwork, jak praca zespołowa wpływa na bezpieczeństwo kiedy super pomaga, a kiedy
1: przeszkadza? I... czy znaczy w ogóle alpinizm jest sportem zespołu, znaczy ja byłem parę razy z samemu w górach i, no i to jest fajne zajęcie, ale tego bym nie chciał robić. No nie ma do kogo gęby otworzyć. To, to, to jest nieprawdą, to co mówią niektórzy, że, że jak się chce pobić trochę z inteligentnym człowiekiem, to się jedzie samemu na wyprawę. Tak, tak nie jest. Natomiast w sam sens alpinizmu wchodzi właśnie w praca zespołowa, czyli teamwork. Jest to niestety sztuka, której się człowiek nie nauczy z książek. To, to jest coś, co się, czego się człowiek uczy z autopsji. Po prostu każda wyprawa przynosi nowe doświadczenia na przykład style zarządzania przez kierownika, czy w ogóle style zarządzania jakiegokolwiek, relacje międzyludzkie na wyprawach, sposób tworzenia się zespołów, tak żeby, żeby to było najbardziej efektywne w działaniu, rozwiązywanie konfliktów na wyprawach, to jest wszystko z życia wzięte, z normalnego życia wzięte, tylko przeniesione w, w taką scenerię, w której Jesteśmy właściwie na czymś, na jakiejś takiej bardzo egzotycznej, pięknej, ale, ale oddalonej od wybrzeży łodzi podwodnej, gdzie wszyscy są ze sobą razem i są na siebie wskazani, nie można po prostu wsiąść do szalupy i popłynąć sobie do brzegu. Z wyprawy też jest ciężko się wycofać tak naprawdę, to, 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 to może teraz są takie możliwości, że człowiek strzeli palcami, przyleci helikopter i go zabierze, jeśli, jeśli mu się już znudziło, albo mu się nie chce, natomiast, natomiast y, uważam, że, że jak się człowiek decyduje na wyjazd na wyprawę, to, to najpierw musi, to wszystkie te za i przeciw musi najpierw roz, rozpatrzyć i jak już się zdecyduje, że jedzie, to, to potem wycofywanie się z wyprawy to jest przejaw. To jest przejaw tłórzostwa jakiegoś, taki, jakiegoś takiego złego, e, złej, złej oceny wstępnej sytuacji. Więc, więc praca zespołowa jest szalenie istotna, ale ja się jej uczyłem na wyprawach. Po prostu powolutku, powolutku uczyłem się do tego, że trzeba być koncylacyjnym, trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba rozwiązywać problemy zanim się one pojawią, to znaczy jakby antycypować powstawanie problemów i tak dalej, i tak dalej. W teorii to jest wszystko bardzo fajne, a potem w praktyce no to jednak trochę trzeba, trochę trzeba zacisnąć zęby. Mnie się parę razy nie udało zacisnąć zębów i, i, no i czasami były to dobre interwencje, a czasami no, nie chciałbym już do tego wracać, bo po prostu mi nie, nie wychodziło zwyczajnie. Ale pamiętam, że raz jak się okazało, że, że jesteśmy traktowani przez naszych współpracowników z Pakistanu tak dosyć podle, to Wszedłem do ich namiotu uh, i długo do nich przemawiałem po angielsku, a moi koledzy z wyprawy stali pod, pod, y, pod y, no mówiąc tak kolokwialnie, drzwiami do tego namiotu i w pewnym momencie uciekli, bo się przestraszyli mojego głosu. <głosy> Nie słyszycie.
0: Musiało to, yes, yes, yes. musiało to wzbudzić nie niezłe zainteresowanie, bo e, kiedy teraz rozmawiamy, jakoś trudno mi wyobrazić sobie Pana w, w, ta w takim w, jakby wyniosłym rozmawianiu z inną osobą. E, ja ze ze zerknę do takiej mojej notatki. A dokładnie e, był taki film kiedyś, e, którego reżyserem był Pan Andrzej Zajączkowski i to był film z 1990. No, który... Tak, z 76 roku i tam pani miała objęła taką funkcję kierowniczą i ona przedstawiając swoje racje spotkała się z ogromnym oporem męskiej części wyprawy. Jak bardzo wpływa na bezpieczeństwo takie, a nie inne zdanie kierownika, w którym momencie należy na 150% załować kierownikowi, bo wiemy, że za jego decyzjami zawsze powinno iść bezpieczeństwo, a w którym momencie należy poddać to krytycznej ocenie i powiedzieć, nie mylisz się i uważam, że twoja decyzja nie jest dobra.
1: No tak, to jest, to jest mniej więcej w ten sposób, że ja, ja uważam, że, że na wyprawie kierownik jest Bogiem, to znaczy bierze na siebie odpowiedzialność za życie i zdrowie ludzi, w związku z tym musi e, mieć możliwość podejmowania decyzji, tyle że wszystko zależy od tego stylu zarządzania kierowniczego, bo to są różne style oczywiście, to książki są na ten temat i one się biorą z biznesu, przy czym e, one są trochę mało adekwatne do tego, co się dzieje w górę, dlatego że w biznesie ceną jest biznes albo kariera osobista ludzi, ale nie życie i zdrowie, a w górach życie i zdrowie. Więc to są jednak dwie różne wagi. I, i, i o ile te jest tyle zarządzania w, w biznesie, no są one bardzo dobrze opisane i, i każdy człowiek jest w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, to w dużych górach właściwie każdy kierownik y, musi sobie wypracować swój własny indywidualny, taki nie do podrobienia styl zarządzania na wyprawie. I mój styl jest taki, ja chcę mieć y, możliwość podejmowania decyzji, dlatego że jeżeli odpowiadam za ludzi, to chcę podejmować takie decyzje, z którymi ja się zgadzam. Znaczy nie chcę po prostu żeby odpowiedzialność była na, po mojej stronie, a decyzja po stronie kogoś innego. No bo to jest wtedy nie fair. Natomiast każdą swoją decyzję zawsze dyskutowałem z zespołem. Zespół mówił mi wtedy, nie stary, pierwszy, tak nie pójdzie, tak się nie uda, zobaczysz, że tak nie wyjdzie. Ja mówiłem, nie chłopaki, wyjdzie, zobaczycie, da się to zrobić. Nie, chrzani nie da się zrobić. No i dyskutujemy. I dyskutowaliśmy tak długo, aż udało nam się znaleźć takie stanowisko, które będzie zadawalało mnie i zadowalało ich. Wiadomo, że z samej definicji kompromis to jest taki przyjemny stan, w którym to rozwiązanie nie zadawala ani jednej strony w 100%, ani drugiej strony w 100%. No tak, ale jeżeli te strony mają przynajmniej w jakiś sposób Dojść, znaczy mieć jakieś wspólne stanowisko, to gdzieś trzeba znaleźć te wspólne obszary, z których, których nasze myślenie się w jakiś sposób zazębia. I jasne, że to nie jest coś idealnego, ale ja wychodzę z, 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 z takiej dyskusji z przeświadczeniem, że no, moje racje zostały wysłuchane i część tych racji zostało zaimplementowanych, a oni wychodzą z, takim, z takiego założenia, że z takim przeświadczeniem, że, że to, co, to, to rozwiązanie jest także częścią ich rozwiązań. Czyli obie strony się z tym identyfikują. I, I wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej optymalna metoda, tak mi się wydaje. I taką stosowałem wielokrotnie, często to były długie rozmowy, bardzo długie, często trwały do późnych godzin nocnych, żeby nie powiedzieć rannych po których, ale, ale wiesz, to, co było istotne, to jest to, że po tych rozmowach ludzie wychodzili a, i następnego dnia siadaliśmy przy śniadaniu i nie było tutaj takiej sytuacji, że każdy jadł i patrzył się w talerz, tylko, tylko rozmawialiśmy normalnie jak ludzie. Patrzyliśmy sobie w oczy, uśmiechaliśmy się do siebie, nie było w tym nic sztucznego. Po prostu wychodziliśmy jak kumple, którzy no, mieli sobie coś do powiedzenia, ale, ale po prostu doszli do porozumienia. No. I, I tyle. To, i, 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 ta, i, taka była, I taki był mój, mój styl prowadzenia wyprawy. I, no, nie, nie byłem jakimś ani Napoleonem, ani nie byłem jakimś tam przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, który musisz z wszystkimi debatować. Po prostu no, część kompetencji by musiałem mieć i musiałem takie decyzje podejmować. A często też było słuchaj, że tak, że że to kompletnie było rozjechane i wtedy mówili, słuchaj, no nic widzisz, nie możemy się dogadać, zadecydujcie. To też jest jakieś rozwiązanie.
0: Znowu odsyłam, znowu odsyłam Państwa do publikacji, bo w książce napisał Pan przynajmniej kilka ciekawych historii związanych właśnie z dowodzeniem, albo bycia, bycia takim liderem, który niesie na swoich barkach ogromny ciężar odpowiedzialności za drugiego człowieka. I pan Piotr Trybalski, który wysłuchał tej rozmowy, opisał wiele historii, opatrzył je swoim komentarzem i wynotował skrzętnie pańskie doświadczenia. Zapraszam państwa do tej publikacji raz jeszcze. Pytanie od pani Agaty z naszego tutaj czatu. Panie Piotrze, co pan sądzi o bezpieczeństwie w przypadku dużej ilości osób na szlakach? na przykład Tatrzańskich na odcinkach szczytowych, na przykład na Rysy, na Kościelec, czy na Orlą Pecz. na przykład w dni weekendowe, czy minimalizacja ryzyka wypadku i tym podobne jest możliwa w, taki, w takiej przypadkowej sytuacji, wśród grupy przypadkowo spotkanych ludzi, bo tłok jest, czy ma pan jakieś sugestie, może jakieś podpowiedzi, bo wiemy, że co roku, i dziękuję pani Agato za to spostrzeżenie, co roku dzieją się w naszych wysokich górach, w takich naszych Tatrach, wiele, kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków, wypadków, gdzie ranni są ludzie albo oni giną.
1: Okej. Okay. Jest, takie, jest takie określenie, to się nazywa bezpieczeństwo stadne. No, polega na tym, że człowiek, tak jest skonstruowany, że jeżeli jest sam w górach, czy to nie tylko w górach, ale gdziekolwiek, gdzie no, jakieś realne niebezpieczeństwo na niego czycha, może to być nawet w lesie, gdzie zwierzę dziki szaleje, no, to jest takie, to, to jest pewien -no ofenswo, tak? U nas, w naszych lasach to zwierza dzikiego niewiele, a już, żeby szalał, to, to, to już bez sensu zupełnie. Natomiast jest takie pojęcie, jak bezpieczeństwo stadne, ono polega na tym, że zupełnie inaczej percepujemy to niebezpieczeństwo, jeżeli jest nas wielu, a zupełnie inaczej jesteśmy sami. I to jest właśnie to, co stoi za, według mnie oczywiście, no bo każdy może myśleć inaczej, według mnie to stoi za tymi nieszczęściami, które się wydarzają na tych popularnych szlakach turystycznych, gdzie rzeczywiście jest, jest bardzo dużo ludzi i oni w tej masie czują się bezpiecznie Ci ludzie, którzy wchodzą na Giewont jak po jednej stronie już jest granatowy niebo i każda część twojego, twojego rozumu twojej głowy mówi spieprzać stamtąd, bo zaraz będzie potworna zlewa i, i burza, ale przecież ludzie idą do góry no to przecież jak to? No to no przecież, jeśli oni idą do góry, to znaczy, że nic się złego wydarzyć nie może. Otóż właśnie nie. Otóż właśnie w takiej sytuacji się wydarzy, dlatego że ten zmysł, to, 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 to takie czucie niebezpieczeństwa, jakie no, można to porównać z zającem, powiedzmy, który jak czuje niebezpieczeństwo, dostanie, zastrzega tymi uszami. I i już wie, że coś się niedobrego dzieje, to tego nie ma, dlatego że nie jesteśmy pojedynczym zającym na, na dużym polu. Jesteśmy w dużej grupie ludzi. Jeżeli natomiast jesteśmy sami, to my znakomicie wyczuwamy niebezpieczeństwo i potrafimy w odpowiednim czasie po prostu je ominąć, dlatego że, że podstawą do takiego niewpadania w problemy w górach jest unikanie problemów czyli tak zwana jakby to nazwać dobrze po polsku antycypacja tak zamiast zamiast brnąć w jakąś sytuację antycypujemy co się może wydarzyć zastanawiamy się czy warto i wtedy podejmujemy decyzję ok dobrze wystarczy to byłoby na dzisiaj przyjdziemy sobie jak będzie lepiej i wracamy i chyba w tym jest główna przyczyna, dla których te, 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 te takie wypadki się zdarzają. Chociaż ktoś powie, no tak, no ale jak na takim dziewoncie tak z nic nowego walną piorun, to, to to jest, jak to się mówi, no nie wiem, taki palec boży, tak, że stało się po prostu. No nie, to tak nie jest do końca. Przy dzisiejszym stanie techniki każdy jest w stanie przeczytać sobie prognozy, jak jest napisane, że są ogniska burzowe, jak jest to śmo o dziesiąte, to, to, no, to, to naprawdę już no, nie, bez, bez przesady. Po prostu nie trzeba się wybierać na, na górę, która ma na samym końcu tej góry ma potężny, stalowy krzyż. No. I już, to samo jest z rysami, przecież tam też wrócić nie jest tak łatwo, bo trzeba tą rysą schodzić cały czas na dół po tych łańcuchach, nie łańcuchach, jak w zimie, po śniegu. Łatwo się poślizgnąć, nie ma się gdzie zatrzymać. Zwyczajnie, żeby nie było nieszczęścia, trzeba zwyczajnie starać się antycypować te wydarzenia, które, które mogłyby się wydarzyć. Włączenie wyobraźni nie boli, a pomaga.
0: Mówiłem na początku, że mam dla pana małą niespodziankę. Mam je dwie, ale pierwsza to taka, która dotarła do nas, do, dotarła, nie, dotarła do nas z Iranu. Pani, która pytała właśnie o wers wersję anglojęzyczną naszego spotkania, zadała takie pytanie prosto do Pana. Parasto, pozdrawiam Parasto. Ja przetłumaczę oczywiście i to wszystko później w komentarzu, bo tak jesteśmy umówieni. I, i Parasto zadała konkretne pytanie odnośnie z jakichś szczególnych miejsc, szczególnych ośrodków, gdzie na, można uczyć się takich dobrych, sprawdzonych no tych skillsów górskich, po prostu, żebyśmy byli bezpieczni. Bo myślę, że o to Pani Parasto chodziło.
1: No, Pani w jest z Anglii, w związku z tym, w związku z, tym z, z przyjemnością od, od, odeślę ją do moich kolegów z British Mountaineering Council, e, którzy są e, fachowcami, wiedzą, co robią. I, I ta brytyjska szkoła uczenia wspinania, czyli szkoła wspinaczkowa jest naprawdę dobra. Więc, więc e, jeśli będzie chciała, ten British Mountaineering Council chętnie się nią zajmie. Z, z tym uczeniem wspinanie to jest trochę tak, że, że to jest pewna, pewna... To jest tak, jak z, 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 no, parafrazując, z, z uczelniami wyższymi. To są, są takie, gdzie nauczyciele są słabi, w związku z tym poziom nauczania jest słaby, a są tacy, gdzie poziom nauczania jest bardzo wysoki, bo nauczyciele są bardzo dobrzy, no ale nie wszyscy kończą, więc więc, więc trzeba sobie znaleźć takie taką szkołę, gdzie, gdzie są wymagający nauczyciele, ale poziom jest taki, żebym ja sobie dał radę po prostu z tym, bo, no, bo co mi po takiej szkole, kiedy kiedy się okaże, że, że nauczyciele wymagają do mnie tego, czego ja zrobić nie mogę. Natomiast podstawowa rzecz jest taka, że Wiedza, którą na temat technik spinaczkowych, technik asekuracyjnych, to jest coś, co nie stoi w miejscu. To się bardzo szybko, dynamicznie zmienia ze zmianami technologicznymi w sprzęcie oraz ze stopniem wytrenowania ludzi, bo te, te wiadomości, które ja wchłonąłem jako e, uczestnik kursów na instruktora alpinizmu, to w tej chwili są no, najlepsze słowo, byłyby, byłoby takie przestarzałe. I gdyby nie to, że każdy instruktor, przynajmniej u mnie w związku tak jest, że każdy instruktor musi przechodzić kolejne unifikacje i, i, no i po prostu wysłuchiwać od, od wybitnych specjalistów, co w tej chwili jest najbardziej nowoczesne, nowoczesne w tej dziedzinie asekuracji czy też sprzętowej, no to, no to by po prostu, gdyby tego nie było, to by został na, na tym takim poziomie, powiedzmy, ze swoich pierwszych kursów. To jest trochę jak w, w, w każdej uczelni, w której ja też byłem przecież przez wiele lat, że my po prostu cały czas musieliśmy się uczyć, dlatego że, że wiedza raz, raz włożona do głowy po paru latach przestaje być już wiedzą aktualną i tyle. Więc, więc a, a czasami bywa tak, że niektórzy nauczyciele i w górach, i na uczelni, i w szkole średniej, jak się raz nauczyli, tak będą do końca życia to samo wykładać. Jak to im zabroni? Tylko, że to akurat nie ma sensu.
0: Po, po, pozwolę sobie jeszcze załączyć komentarz od Parasto. Przekazuję przede wszystkim, tak myślę, swoją wypowiedzią ukłonę dla Was. Pana, Pan dosyć dżentelmeńsko przekazał wszystkie podziękowania, pozdrowienia swoim współzałogantom wszelkich wypraw, więc traktuję to jako taki ukłon dla Pana i dla wszystkich, którzy ten alpinizm uprawiają. I również Parasto napisała, tak jak powiedziałem wcześniej, że, że w przyszłości ma nadzieję na spotkanie w języku angielskim po to, by w Iranie, skąd pochodzi, gdzie jest wiele osób... Które znają do, dokonania Polaków lat 80, 70., 80. i obecnych za, za wielkie, tak więc bardzo się cieszę. Ta moja rozmowa z Parasto była wczoraj. Wiem, że ona nas dzisiaj słucha, ale myślę, że polski język jest na tyle skomplikowany, że będzie jej trudno. Parasto, thank you very much for your questions and uh, see you then. Um, mam kolejne um, pytanie czy kolejne spostrzeżenia. Um, odnośnie naszej rozmowy i od tego, co, do czego mógłby się Pan odnieść. Panie Piotrze, jak bezpiecznie przejść przez całą drogę? Od Tatr, aż pod Himalaję i Karakorum. Mowa o odpowiednio bezpiecznym przygotowaniu, niejako zahartowaniu się pod ośmiotysięczniki.
1: Znaczy nie ma złotej recepty oczywiście, bo, no bo nie ma, bo, bo to jest trochę tak jak z z wszystkim, co robimy w życiu, że niektóre recepty są bardzo osobnicze. Moja recepta jest bardzo osobnicza, bo była dostosowana do, do moich możliwości. Jak czytałeś książkę, to wiesz, że żaden ze mnie heros. No, miałem ciężkie dzieciństwo takie, no nie, nie, że do szkoły pod górę chodziłem i tak dalej, tylko, tylko po prostu zdrowia, zdrowia nie miałem w tym dzieciństwie, co spowodowało, że, no, że tych sportów nie uprawiałem przez wiele lat zacząłem uprawiać, to wszyscy się o mnie bali, że umrę i tak dalej, i tak dalej. No, no, na całe szczęście, to były strachy na lachy, co świadczy o tym, że, że jeżeli człowiek chce być silnym, zdrowym i sprawny, to medycyna jest bezsilna. Więc, więc udało, mi się, udało mi się jakoś to wszystko przezwyciężyć, ale, no, ale to oczywiście też zostawiło ślady i na psychice, i na fizyce. Bo no, kompletnie nie, nie, nie wygląda tak jak, tak jak, tak jak yy, 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 na przykład mój najstarszy syn, który jest kawałem chłopa, takiego dobrze zbudowanego na no, ja nie No i, no i na Przyszice głównie zostawiło duże ślady, no bo jeżeli człowiek no już był tak w takim stanie, i serce było w takim stanie dosyć niefajnym i, i stawy i wszystko i. Leżałem pół roku w szpitalu, to, no to yy, ma, marzenie o tym, że będę kiedyś wielkim alpinistą, wielkim, że będę alpinistą i że, i że będę przebywał w górach wysokich, no to było takie yy, no takie. Dzieci czasami marzą o różnych rzeczach. Ja miałem wtedy książki, czytałem je, i to były książki o górach i o wyprawach polarnych, akurat tak się służyło jakoś z zbiegiem okoliczności, potem znalazłem się w górach, a teraz jest, znalazłem trochę, trochę na tych wybrawach bo to jednak człowiek wraca do tej, do tej młodości i te książki jednak miały na, dla mnie kolosalne znaczenie, natomiast y, oczywiście y, z, z tymi książkami, y, szczególnie pisanymi przez polskich autorów, y, ma, małżeństwo Państwa Centkiewiczów, no to trochę tak jak z Karolem Majem. Także, że nie wiem czy znaczną historię, jak była pierwsza polska wyprawa andyjska, i panowie pojechali, właściwie wiedząc o, o Andach tyle co z książek. I, i, I któregoś dnia jeden z uczestników wyprawy przyszedł do lekarza z otwartą buzią i nie mógł jej zamknąć, dlatego że usiłował zjeść kaktusa. No i te wszystkie kolce mu się wbiły w podniebienie, i lekarz bardzo tak powolutku wyciągał te setki tych igieł z tego podniebienia, pozostawiając niestety ślady i ból straszny w tym podniebieniu, a że ten człowiek pisał pamiętniki codziennie, to następnego dnia koledzy podpatrzyli, jak pod tą datą było napisane Karol Maj Blagier, kaktusy nie są jadalne. No więc niektóre więc, więc wiadomości z, z tych książek, które czytałem w wieku 12-13 lat, no były tego pokroju, to znaczy. Dowiadywałem się o rzeczach, które potem w górach, jak jak chciał je zweryfikować, to, to nic by z tego nie wyszło, ale za, mówiąc tak, powiedzmy, e, tak w, w kategoriach męsko-damskich, to znaczy tak zapłodniły moją wyobraźnię. I ta wyobraźnia powodowała, że zamykałem oczy leżąc tam w, 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 w tym szpitalu e, pediatrycznym, leżałem, zamykałem oczy i widziałem siebie, jak ciągnę te wielkie, 150-kilogramowe sanie i obok mnie idzie po jednej stronie Amundsen, po drugiej stronie Nansen i, i jestem takim samym wielkim chłopem jak oni, przy czym no, na zdjęciach to wyglądało jakby Amundsen był malutki, taki półtora metra raptem. I ja przez wiele lat myślałem, że on taki był. Dopiero jak przeczytałem książkę Ostatni wiking i zobaczyłem jego zdjęcie, to już chłop prawie dwumetrowy, wielkie wyczysko. Więc... Państwo Cenkiewiczowi chyba trochę przejęli z tym opisem, że on taki malutki i, i w ogóle. No, ale, ale to samo było z, z Johnem Huntem i z, i z tym, bo, tą wyprawą na NRS, pierwszą z 1953 roku. To też się widziałem na, na, na czele tej wyprawy, z tą no, maską tlenową i z tym wszystkim, z tym fanturażem alpinistycznym. Skończyło się jak się skończyło, ale. no. Ale, ale... no ale no, mogę, podziękować no, tym, mogę podziękować sobie, no, sobie no, wtedy, że czytałem książkę, bo, czytałem, bo no, my jakoś mnie zaprowadziły w te góry. Nie, my, nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, bo jakieś jakie było pytanie, ale ale
0: odpowiedział pan i bardzo mocno wybiegł pan w temacie, bo ja odnośnie y, amundsena Sena, że, że to był właśnie taki, taki taka postać, którą pan jako, jako jeszcze mały chłopiec miał w swoich, w swoich myślach, ale znowu y, pozwolę sobie odnieść się do książki, gdzie pan to dobrze opisał. Później taki aspekt norweskich, akcent norweski pojawił się dokładnie w tysiąc... Nie, nie wiem w którym. Pod K2, gdzie dostaliście, dostaliście wsparcie od Norwegu z wielkimi saniami, gdzie można było pana Heizera przetransportować po jego upadku. I to też taki, taki akcent norweski. A kolejny akcent norweski, o którym chcę panu teraz powiedzieć, to są przede wszystkim bardzo ciepłe pozdrowienia od człowieka, który był z panem na wyprawie polarnej na Grenlandii od Borda, z którym rozmawiałem. Nie dał się dzisiaj zaprosić do rozmowy, bo jak pan wie, mieszka na Svalbardzie i, i pracuje na uniwersytecie. Rozmawialiśmy... Bardzo miło wspomina wyprawę na Grenlandię i serdecznie pana pozdrawia i czeka na kolejną, tak więc to na żywo. Kilka dni temu się działo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrów też ode mnie. Rzeczywiście było tak, że on był takim moim przewodnikiem na, na Trawersie Grenlandii i. i był, no, po prostu jest fajnym kumplem. Jak byłem na Svalbardzie, to też tam jakoś się minęliśmy, ale, ale myślę, że, że, że jeszcze się kiedyś zobaczymy, bo to jest rzeczywiście to jest Norwek, nie? Czyli, czyli jakby człowiek z tej nacji, którą, którą ja uważam za, za, za praw wypraw polarnych i ogóle, ludzi, którzy są do tego stworzenia, a poza tym poza tym dobrze nam się mieszkało w namiocie razem na tej Wyrlandii a poczucie humoru mieliśmy takie zbliżone, bo to jak Polak z Norwegii, no to w wie jak to będzie, no ale, ale jakoś tam tak, dawaliśmy sobie radę. No. On był taki trochę wobec mnie sarkastyczny, ja byłem wobec niego sarkastyczny i nie było fajnie. I tak jakby przez cały czas tej wyprawy dyskutowaliśmy, czy łatwiej jest Polarnikowi zostać alpinistą, czy odwrotnie.
0: Ja to, ja to pytanie zadałem. <śmiech> <śmiech> jak, on, jak on oceniał y jakby może nie pańską postawę, bo jakby to nie chciałem o to pytać, ale właśnie jakby ocenia w ogóle ludzi, którzy przychodzą na inną spos inne sposoby aktywności, kiedy schodzą z bardzo wysokich gór, gdzie są inne ciśnienia, gdzie inne są zawartości tlenu w powietrzu i tak dalej i nagle muszą przenieść się na inny rodzaj wysiłku, gdzie idą godzinami, dniami, tygodniami po płaskim terenie, często okraszonym różnymi dziurami, różnymi szczelinami, gdzie ciągną właśnie te wspomniane ciężkie 150-kilowe sanie, tak jak Amundsen w pańskiej głowie, w pańskiej wyobraźni, kiedy był pan małym dzieckiem. I to rzeczywiście prawda.
1: proszę, bo się... To, to zaraz... A jakie jest pytanie?
0: Ta, takie, takie, czy rzeczywiście tak jest. Komu łatwiej zostać himalaiście po, polarnikiem, czy polarnikowi himalaiistą?
1: Znaczy ja myślę, że, że łatwiej jest zostać... Yy... Znaczy to jest trochę tak, że że yy, yy, żaden z nas, <coughs> znaczy jak już, ma to, jak już chce tą drugą yy, profesję z, zgłębić, no to to już jest jego druga profesja. Czyli, krótko mówiąc, yy, jego pierwsza i podstawowa to jest ta, którą sobie na samym początku ukochał, nauczył się jej i ją przez wiele lat uprawiał i to umie. Więc jak już się czegoś drugiego uczysz, to ludzie, którzy, którzy patrzą na ciebie, jak ty się tej, tej drugiej profesji uczysz, a oni są z tej właśnie profesji, gdzie, które, którą uprawiali przez lata, uczyli się i tak dalej, no to oni na ciebie patrzą trochę krytycznie, dlatego że tak zastanawiają się, czy jesteś w stanie się tak przestawić właśnie z, z jednej na drugą. I to często, często tak jest, że, że ten proces tej konwergencji pomiędzy, pomiędzy jedną a drugą, konwersji, przepraszam, między z między, między jednej profesji na drugą, no, przebiega przebiega, przebiega z, z, w różnym tempie. Otóż ja uważam, to, to, jest, to jest też tylko i wyłącznie moje prywa, prywatne zdanie, że alpiniście takiemu z doświadczeniem himalajskim, czyli, czyli z długiego przebywania w, w tych obozach, w tych namiotach, z tym rozstawianiem, z tym wiatrem, z tym śniegiem, z, tymi, z, tymi, z, tymi, z wszystkimi rzeczami, taki alpiniści jest łatwiej e, Prze przestawić się na wyprawy polarne niż polarnikowi na wspinanie w górach wysokich. No bo jeszcze musi do, do tego. Polarnik jest nieprawdopodobnie odporny na, 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 na wszystkie zewnętrzne warunki atmosferyczne. On potrafi pracować w takich warunkach, w których no, my, my często wymieniamy. Bo jednak trzeba, trzeba pamiętać, że, e, że <śmiech> e, Wyprawy polarne są zawsze w okolicach, nie wiem, 70-80 stopnia szerokości geograficznej północnej i tyle samo po drugiej stronie południowej. Czyli w takich, warunk w takich warunkach, które no, pomijając to ocieplenie klimatu i, te, i to wszystko, to, to, to jednak to są warunki bardzo, bardzo skrajne. I często w dużych górach. Nawet tak nie jest. To znaczy nie, nie, nie spotykasz się z takimi, z takimi zjawiskami jak, jak bo duże góry, no, z wyjątkiem Morza Rosyjskiego, Pamiru to są jednak na szerokości geograficznej Rzymu. Więc Himalaje to nie są góry zimne, to są góry ciepłe. No ja oczywiście mówię o warunkach letnich, nie o warunkach zimowych. Więc, <śmiech> więc a, polarnik znosi to wszystko spokojnie, jest w stanie rozbić namiot prawie w każdych warunkach atmosferycznych, ale musi się nauczyć wspinania, asekuracji. No to są umiejętności techniczne, które, 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 które się używa na co dzień w Dużych Górach. Natomiast natomiast na wyprawach polarnych też się używa różnych umiejętności technicznych, ale one w zasadzie wchodzą w zakres tych umiejętności, które się uczy w Dużych Górach czyli auto asekuracji, autoasekuracji, wyciągania się ze szczelin a, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc wydaje mi się, że, że, że dobremu alpiniście jest łatwiej się przekształcić w dobrego polarnika niż odwrotnie. To, to nie jest tak, że, że z drugą stroną nie można, tylko to zajmuje jakby trochę więcej czasu I, i chyba są na to nawet jakieś nacalne dowody w postaci, w postaci chociażby tego, że jednak że jednak no nie wiem, jakieś są chyba, tak mi się wydaje. słyszałem ja jakiś taki kawałek wy, wykładu Borgo Oslanda, który, który, który właśnie twierdził, że on na, na Eweresie to jednak trochę dostał w przysłowiową dupę, a, a trzeba przyznać, że no to został zaś odporny, po tym numerze, który w zeszłym roku wykręcili z tym Majkiem Hornem, to to, Ale to bo też, bo... Też, też muszę ci powiedzieć, że hmm. całą Norwegię postawić na nogi, to trzeba umieć. No. I,
0: i, ja, obiecaliśmy sobie z Bordem, że wrócimy do kilku opowieści i może mi się uda go zaprosić do podobnego spotkania dzisiaj z Panem, więc to wtedy będę, y, może się uda podłączyć Pana do rozmowy jako osobę trzecią i będzie tutaj, y, y, nawiąże się ciekawa rozmowa. Y, pojawiło się pytanie, na które y, w kilku elementach, myślę, y, padła już pewna odpowiedź. Ja pozwolę sobie zacytować pytanie od Pana Tomka, y, który pyta, jaką poradę ma Pan dla osób, które są początkujące w zimowych wyprawach, jak się przygotować, co jest niezbędne, pomijając już sam sprzęt, raki, czekany, uprzęże to oczywiste. Co, wa co warto jeszcze z sobą zabrać? Jak ocenić warunki przed atakiem szczytowym? Na co zwrócić uwagę? Góry 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, Norwegia, Polska i tak dalej. Proszę się do tego odnieść i Pana Tomka bardzo serdecznie pozdrawiamy.
1: Ups. Czekaj, niech się zastanowię. Co znaczy tak, w górach Norwegii to raczej nie byłem, to znaczy od razu powiem, że, że nie wiem, jak tam jest, ale, 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 ale generalnie wszystko to, co, to, co powiem, no, ma dosyć uniwersalny dźwięk, więc, więc tak to, tak to zrozum, otóż żeby taka wyprawa na jakąś górę się, się udała, to trzeba ją sobie najpierw wizualizować i zaprojektować, wizualizacja polega na tym, że się po prostu siedzi i nawet można głośno myśleć, tak, no, od pierwszego dnia dojdziemy tutaj, rozstawimy namiot, w tym miejscu jest w miarę płasko, więc yy, niczego nie potrzebujemy, ale trzeba zabrać łopatę, bo, bo wyżej trzeba będzie kopać platformę. Może nawet trzeba wziąć piłę do lodu, bo może się, czy tam do śniegu, bo może się okazać, że trzeba mur postawić, bo wieją silne wiatry. Więc taka wizualizacja od razu i od razu trzeba notować, co, co mi tam przyjdzie do głowy, taka, taka nie? Brainstorming to się chyba nazywa, burza mózgów, taka, że tak dyskutujemy i od razu sobie piszemy takie rzeczy. I z tego się robi taka checklista prosta. No, takich checklist można znaleźć w internecie, to jest tysiące, bo ludzie wyjeżdżając na jakieś wyprawy gdzieś, wystarczy wejść na, na jakąś stronę jakiegoś skiturowca, Ramblera czy, czy kogokolwiek, i on zawsze jakieś takie pisze, takie mądre checklisty, co trzeba wziąć. Ale nie się daje, że lepiej po prostu samemu sobie taką checklistę zrobić. Czy bierzemy raki, kije narciarskie, e, linę krótką albo długą, w zależności od tego, czy, 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 czy będziemy szli z lotną asekuracją, czy, czy z nielotną. Jak, jak, jak mamy biwaki, no to oczywiście śpiwór, karimat, najlepiej nie bo można go przebić czymkolwiek, śrubokrętem, długopisem, e, nożem i wtedy się śpi na, na glebie. I tak dalej, i tak dalej. I, to, i, i, i właściwie z, z tego powstaje pew, pew, pewna lista rzeczy. I potem się tam odkłada to wszystko na kupki I tak jak ja zawsze robię, ja sobie to. Ja się pakuję na, na, na jakiś wyjazd dwa albo trzy dni. Pierwszego dnia sobie wszystko na kupki odkładam: to, 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 tamto, owo. Trzy pary rękawic, trzy pary takie, dwie pary takie, jedna krótka, grubsza, druga cieńsza. I potem patrzę tak wizualnie na te kupy i mówię: kurczę, za dużo. Coś trzeba będzie zmniejszyć. Ale nie, ale nie wyrzucasz potem tego wszystkiego automatycznie. Jak na przykład masz trzy pary rękawic, to wyrzucasz wszystkie ciepłe i zostają ci same, same, same chłodne, takie same cienkie. Tylko po prostu podwójne rzeczy się na przykład kasuje, bo, bo, bo po co. tak? Kiedyś jeden z kierowników wypraw zrobił coś takiego. To gdzieś nawet czytałem w jakiejś książce, że panowie przyjechali na wyprawę Popakowali się już takie worki, bębny, cokolwiek. No i mieli się zapakować do, do, do helikoptera i polecić pod górę. A on nie, 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 Następnego dnia polecimy. A teraz panowie, mówi, wszystko. I po kolei. Każdy nich się wypakuje i pokaże mi, co wziął. I okazało się, że, za, za, że wzięli 30% za dużo rzeczy. Potem sobie wziął na trzy pary raków, bo mu się jedne zniszczą, może mu się dwie, dwie pary zniszczą, a to będziemy jeszcze trzecią parę. No nie, no tak być oczywiście nie może. To, 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 to się nazywa manelarstwo i, 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 no i tych, tych rzeczy się zwyczajnie nie powinno zabierać. Dlatego ten proces brania wszystkiego powinien być technologicznie tak zrobiony, taką socjotechnologię, że się po prostu to wszystko, co wydaje ci się, że ci jest potrzebne, to się układa na kupy. A potem patrzysz i, i, i bierzesz i, i bierzesz sam szatlec, i patrzysz o cholera, przecież to się do tego nie zmieści w żaden sposób. W związku z tym trzeba teraz zacząć powoli y, y, usuwać. I tak na przykład pierwszego dnia popatrzysz, no zabrałem 30 karabinków, po co mi skoro droga ma trudności 3, no to wystarczy mi 7 karabinków albo osiem, no, pięć na, na wyciągu, dwa na dolne stanowisko, dwa na górne stanowisko. No dobra, dziewięć karabinków, jeden zapasie to 10. To z tych 30 robi się już. 10 I, I wszystkie te rzeczy można w ten sposób powolutku, powolutku yy, no gromadzić. Tylko jedna rzecz jest, w ostatniej chwili nie możecie ci wpaść do głowy jakiś inny pomysł, bo cała ta konstrukcja i robienie tego wszystkiego przez 3 dni bierze w łeb. I tu się wtedy popełnia najwięcej błędów. Jeżeli już przeszedłeś przez ten cały proces, to nic już nie kombinuj. Spakuj się i jedź.
0: Tak, więc mamy nadzieję, że uzyskał pan prawidłową, znaczy satysfakcjonującą odpowiedź. Moją, nie satysfakcjonującą, ale moją. W tym momencie pozdrawiam Anię Spychałek, którą, którą bardzo, bardzo serdecznie tutaj wyściskuję. Ania napisała, że ma dokładnie taki sam system pakowania. Ania, wiem, że jesteś w górach, wiem, że nas oglądasz, wiem, że nas słuchasz, i Ania też prosiła, żebym zadał panu takie pytanie w kontekście tego, co się wydarzyło w, w Pakistanie. Hmm. Na początku już o tym mówiłem. Całe środowisko jest bardzo poruszone. Hmm. A ja zapytała w kontekście choroby wysokościowej. Co może się wydarzyć z organizmem na dużych wysokościach? Hmm. Co takiego się może wydarzyć, że do takiej choroby w ogóle dochodzi? I w jaki sposób taka choroba przebiega? Z pewnością nie raz widział pan osoby które zachorowały na chorobę wysokościową. To bardzo ważne dla nas pytanie.
1: No właśnie. To znaczy tak, co się wydarzyło w Pakistanie, na tej górze, na której zginął Michał i to ja nie wiem. I tak długo, dopóki nie będę wiedział, co tam się naprawdę stało, nie poznam faktów, to oczywiście nie będę się wypowiadał, bo to jest jakby oczywiste. Natomiast co do choroby wysokościowej, to... Moje doświadczenia z chorobą wysokościową to są stosunkowo niewielkie, bo tak naprawdę w życiu raz byłem chory na chorobę wysokościową i to było bardzo dawno temu, na jednej z pierwszych takich wysokich gór, ja miałem wtedy 6800 metrów i zaczęło się od niewinnego bólu głowy. Wstałem rano, myślę, że tak nad ranem bardzo, no bo trzeba było wyjść jeszcze przed świtem, i bolała mnie głowa. I tak sobie pomyślałam, a co to takiego, tam bo boli i przestaję. W końcu wyjdę na świeże powietrze, to, to mi przejdzie. No i szliśmy sobie do góry, ale ja jakoś tak... No, głowa dalej bolała, umysł pracował, wszystko było w porządku, ale ciało nie, nie współpracowało. Nogi były jakieś takie ciężkie bardzo, nie, nie, nie chciały podnosić się do góry same, musiałem mi bardzo tam namawiać, żeby się podnosiły. I, i zacząłem tak odstawać od moich kolegów. I, i, I oni czekali na mnie, ja dochodziłem, pytali się, co tam z tobą, Nie, no wszystko w porządku, ale nie było w porządku. No i, e, i po jakimś czasie już nie, nie musieli na mnie patrzeć, a ja już podszedłem i powiedziałem, słuchajcie, dzisiaj nie, nie jest mój dzień, coś się złego ze mną dzieje, trochę tracę równowagę, też nie, nie potrafię się utrzymać rytmu podchodzenia, więc ja będę schodził. Są ślady do namiotu prowadzące. Nie ma żadnego zagrożenia, idźcie na wierzchołek, a ja sobie wrócę. Takie rozwiązanie no, jest dopuszczalne oczywiście. Byłoby lepiej, gdyby ktoś ze mną wrócił, no, ale też nie, nie, nie mogę być taki samolubny, to, to, to rzeczywiście w moim odczuciu to nie groziło niczym, więc spokojnie zacząłem schodzić. Zacząłem schodzić i wydawało mi się, że wszystko jest dobrze. głowa cholernie bolała coraz bardziej. Zacząłem się pocić, mimo że w ciągu dnia było dosyć ciepło, jak na tę część świata, i zacząłem się pocić. Ten pod był taki, powiedziałbym, no, nieproporcjonalny do wysiłku. No bo w końcu schodziłem na dół. I jak to szedłem do namiotu, to zdjąłem plecak, odwróciłem się i popatrzyłem na swój ślad. A jak szedłem, wydawało mi się, że idę po prostu jak przecinek, po linii prostej. Jak zobaczyłem ten swój ślad, to oprócz śladów podejściowych, które były rzeczywiście proste, wokół tych śladów była nawinięta taka sinusoida. To ja szedłem właśnie tą sinusoidą. Czyli krótko mówiąc, zataczałem się cały czas, traciłem równowagę. I co więcej, nie miałem żadnej świadomości, że tak się dzieje. I wpadłem wtedy w lekki dygot i panikę, bo. Zdałem sobie sprawę, że to chyba z początek choroby I e, Tyle, że jak zacząłem schodzić, to mimo że tego, że schodziłem takim zygzakiem, to jednak już przy namiocie ten ból głowy był mocny, ale już nie taki opresyjny jak na samym początku. Czyli coś jednak to zejście w dół mi coś dało. Nawiązałem kontakt z, z lekarzem, który był w bazie i on mi mówi, nic nie kombinuj w ogóle, tylko weź śpiwór i idź do, 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 do namiotu poniżej, czyli do, do, do niższego namiotu, który był na początku lodowca. Ja doszedłem do tego namiotu i już wtedy ten ból głowy mi powoli puszczał. Zacząłem się czuć coraz lepiej, ale byłem strasznie słaby. I wyobraźcie sobie, że że byłem taki słaby i tak zasypiałem, że dwie naszki wody wylałem do namiotu, bo po prostu się z wysiłku przewróciłem po prostu na, na, na maszynkę wygotowania. I, no I to był jakby koniec mojej choroby wysokościowej. To zejście na dół de facto uratowało mi zdrowie. I to jest właściwie jedyne lekarstwo skutecznie działające, jakie do tej pory ludzkość ludzkość ma, to znaczy, jeśli nie ma nic innego, a w moim przypadku nie było niczego innego, nie było ani komory gamowa, ani tlenu, ani niczego takiego, bo po co? Poza tym byliśmy takim bardzo low budget expedition, to, no to po prostu zejście na dół było jedyną, jedynym dobrym lekarstwem. I dlatego wszystkim ludziom, którzy zaczynają się czuć nieswojo w swojej skórze, w górach, coś takiego radzę. W ogóle się już nie zastanawiaj nad tym, czy, czy to jest y, objaw jakiejś słabości, czy zaraz wyjeżdżę o biegunkę, czy ci ciśnienie, czy nic, bo może tak być, ale niestety w większości przypadków to jest objaw choroby wysokościowej i wtedy im szybciej zejdziesz na dół, tym dla ciebie jest lepiej, bo ona się nie zdąży rozwijać, zanim ty po prostu y, od, odzyskasz jakby kontrolę nad, 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 nad sobą. I większość, większość wypadków, które miały, miały miejsce z udziałem choroby wysokościowej jako czynnika, to wiązała się z tym, że ludzie po prostu nie schodzili. Czy to dlatego, że już nie mogli, czy to dlatego, ale jeśli już nie mogli, to znaczy, że przeciągnęli coś. Za długo to trwało wszystko. Czy po prostu, że lekceważyli, szli dalej do góry. No i to jest chyba. Takie najbardziej e, prosta odpowiedź na, na twoje pytanie. Tak mi się wydaje. Po prostu nie ma lepszego lekarstwa, poza tym, że trzeba brać nogi za pas i schodzić z tej góry.
0: Dziękuję za tę odpowiedź, bo wiemy, że w kontekście o, o, o wydarzeń, które się dzieją działy w ostatnich godzinach. Przed sezonem zimowym w Tatrach, w Sudetach, w Karkonosach, wszędzie tam, gdzie eksplorujemy góry, warto o tym mówić. Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do, do pytania, które zadał pan Łukasz Czciński wiem, że już jest godzina 19.30. Myślę, że pomału będziemy kończyć, panie Piotrze, bo nie chciałbym zabierać pańskiego czasu.
1: Nie, spokojnie muszę rozbawiać.
0: No to świetnie. Jeżeli nasz czas nie goni, to świetnie. Pan Łukasz chciał uściślić uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które zadał wcześniej. Chodzi głównie o to, gdzie złapać, kolokwialnie mówiąc, doświadczenie i jak trenować, by zdobywać te najwyższe szczyty w Himalajach. Panie Łukaszu, jeśli nie do końca sprecyzowałem pańskie pytanie, to teraz sklejam pańskie pytanie bezpośrednio na profil.
1: Okej. Okay. Okay. Recepta na to, w jaki sposób zdobywać Himalaje jest w mojej książce. Nie dlatego, żebym się tak strasznie chwalił tym, że tam wszystko jest tak mądrze napisany, tylko, że to jest w ogóle opisane. Znaczy, moja, moja droga, no jakby ja tym, że mogę teraz tutaj z wami siedzieć i rozmawiać, i, a, to, to chyba... To, to świadczy o tym, że, że droga, którą zastosowałem, no, jakiś sens ma. A ten sens polega na tym, że, że, że trzeba dosyć cierpliwie tę ścieżkę przejść. A, że ja trenowałem Mówiąc koło piarnie, wspinałem no, się, bo to trudno treningiem nazwać, to jest przecież fantastyczna przyjemność. Na górach od Alp po, po Pamir. czyli te, te które były w, tej, w tym czasie dla mnie dostępne, to jest dla Polaków były dostępne, bo to były lata 80., no więc w czasie był stan wojenny i takie inne różne, socjalizm, czyli coś, czego tu już teraz nie ma a, i ograniczenia z tego wynikające, ale to jest nieistotne, no, Każde pokolenie ma, 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 ma jakiś swój własny stan wojenny, swój własny socjalizm, więc to nie, to, to nie są żadne jakieś wykluczenia. Natomiast, natomiast to, co jest istotne w tym wszystkim, to, to po prostu, e, ponieważ wspinanie w Himalajach to jest dosyć skomplikowana, wymagająca wielu umiejętności procedura, to lepiej jest tę procedurę, uczyć się tej procedury zdobywając po kawałkach no, ten kontent tej procedury, czyli umiejętności techniczne, kondycyjne, e, umiejętności przetrwania w górach, umiejętności wycofywania się z nich itd., tak dalej, tak dalej. To wszystko zdobędziesz w, w niższych trochę górach, gdzie nie, nie musisz kumulować tych wszystkich, tych wszystkich e, tej, tej całej nauki, to znaczy nie musisz się wszystkiego naraz uczyć, tylko po prostu po kawałku. W Tatrach się nauczysz wspinać, wspinania skalnego, może mogą to być jakieś, jakieś Alpy w, w Austrii na przykład. W, w Alpach nauczysz się, jak chodzić po lodowcach i, i, i co jest szalenie istotne, jak, jak sobie radzić z, z takimi zjawiskami jak szczelin lodowcowe na przykład, teren lodowcowy a w, 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 tych, w, w, no, w Kaukazie czy też, czy też w Pamirze, po prostu zobaczysz skalę tych gór. Że to, że, że to, co w Tatarach jest do zrobienia w jeden dzień, to tam jest do zrobienia w trzy dni. W związku z tym trzeba nauczyć się tej sztuki przetrwania w górach, czyli, czyli postawienia namiotu w każdych okolicznościach, spędzenia nocy, yy, utrzymania swojego ciała w ciepłocie itd., itd. Bez tego to, co będziesz robił w Himalajach, będzie ciągłym testowaniem siebie. Cały czas będziesz siebie testował, cały czas będziesz sprawdzał, czy ten sprzęt, który wybrałeś, wybrałeś go na oko, bo nie masz doświadczenia, czy on się, wiesz, czy, czy się nie nadaje do tego. W związku z tym będziesz robił eksperymenty na własnym organizmie. To nie jest droga. Takie eksperymenty można robić, jeśli się je robi po kawałkach, ale, ale nie w dawce skumulowanej, bo to w dawce skumulowanej to może się okazać e, obarczone, może to być ogromnym e, zagrożeniem dla, dla twojego życia i zdrowia. Więc idź po, powoli. Tatry, Alpy, Kaukaz, Pamir albo, albo Ameryka Południowa, Himalaja. Ta droga, tę drogę ja, 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 ja no, polecam. Dostaliśmy
0: pytanie, czy zdobywanie szczytów w trybie alpejskim można uznać za najniebezpieczniejszy sposób i czy drugie pytanie, jakby od razu zadam, czy w górach są bezpieczniejsi ludzie, którzy mają więcej pieniędzy, którzy mają więcej środków na, na sprzęt, na rodzaj tego sprzętu, jakby na to całe zaplecze? Czyli takie dwa pytania.
1: Jeżeli chodzi o, o wejścia w stylu alpejskim, w dużych górach, to to jest jeszcze wyższa umiejętność niż, niż w takim stylu Że Ten styl obrężniczy jednak dopuszcza możliwości. Takiego no, w miarę bezpiecznego wycofania się z, 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 z drogi, czy ucieczki, albo też prze, prze, przetrwania w jakich, jakichś jakich sytuacjach, które mogą się dla nas wydawać groźne. Natomiast, jeżeli idziesz w stylu alpejskim, ja miałem sporo takich wypraw, no to jesteś zdany, jesteś zdany na, na to przebywanie w, w ścianie z właściwie. No na wszystko, co się może w tej ścianie wydarzyć. To znaczy, znaczy, że nie masz, nie masz tej, tej siatki ochronnej w postaci, nie wiem, możliwości zejścia do namiotu niżej, bo tam nie ma żadnego namiotu niżej. Po prostu wszystko niesiesz ze sobą. Nawet jeśli coś zgubisz w tych, w tych górach, idąc w stylu alpejskim, na przykład ci się wymsknie śpiwór na, na biwaku i jesteś bez śpiwora. No i co wtedy? Więc jest to litera Z, Z w alfabecie, czyli to jest ta ostatnia możliwa... E, Platforma, na której na swoich umiejętności, gdzie musisz sprawdzić wszystkie swoje umiejętności, jakie, jakie posiadasz. Czyli do tego to jednak trzeba mocno się zastanowić, czy, 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 czy chcesz to robić. To jest jedna rzecz. A jakie, jaka była druga część tego pytania? Bo gdzieś zgubiłem wątek. To jest to. A co było drugie? Nie słyszę.
0: Drugie pytanie było związane z tym, czy ludzie, którzy mają więcej pieniędzy, A, to ta, ta tak. wyprawa jest, jak to pan opisał w książce Royce-Royce, czy to się bezpośrednio będzie przekładać na bezpieczeństwo i należy zadbać o wszystko, żeby tych środków było bardzo dużo, bo wtedy jesteśmy na przykład yy, bardziej bezpieczni.
1: Ale to jest trochę takie pytanie, że ja zresztą tak tam chyba napisałem, że... że... Że oczywiście, że lepiej jest być pięknym, zdrowym, bogatym niż chorym, brzydkim i bardzo ubogim. E, jasne, że, e, że pieniądze to jest przede wszystkim możliwe, to jest do, dostęp do różnych, do różnych udogodnień, ale warto sobie zadać pytanie, po co są te udogodnienia i co one w zasadzie dają człowiekowi. I ja tutaj odróżniam sferę takich ekstrawaganckich wygód w górach, które też można zyskać dzięki pieniądzom, od strefy e, zwiększenia tego marginesu, zwiększenia tego, tego, tego to, to, to o czym mówimy, bezpieczeństwa w górach, tego poczucia bezpieczeństwa w górach. Dam przykład. Otóż, jeżeli za te pieniądze, które mamy, no powiedzmy, że mamy jakąś tam worek z pieniędzmi, leży sobie na stole i tak są się na co tu je wydać, na co tu je wydać? No, może nie wiem, może pozłacany czekam. Mm. Albo raki pozłacane. Mm. Albo jeszcze coś pozłacanego, ząb na przykład. No. Okej. Okay. To, czy na przykład yy, wykupienie jakiś bardzo bardzo dobrej polisy ubezpieczeniowej, zakupienie jakiegoś sprzętu, powiedzmy, do łączności, taki, który by spowodował, że, że się szybciej połączymy z kimś, kto może nam udzielić, udzielić pomocy. To tak, to ja bym powiedział tak, to, 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 to idźmy w tą stronę. Tylko, tylko w dalszym ciągu człowiek powinien sobie. Powiedzieć jedną rzecz. To, że mam taką świetną policję, to, że mam takie cudowne urządzenie, że stryk na jednym guziczkiem i uruchomię y, łańcuszek zdarzeń, który może doprowadzić do tego, że, że, że będą mnie szukać, a, a nawet mnie znajdą, to nie zwalnia mnie z tego, żeby traktować całą tą wspinaczkę śmiertelnie poważnie i z takim poczuciem, jakby tego nie było. Mam to, wiem, że mam, ale cały czas postępuję tak, jakby tego nie było. Jakby nie, jakbym nie, nie miał możliwości skorzystania z takich, z takich udogodnień. Czyli mam tą jakby buławę marszałkowską w, w, w plecaku, ale jej nie wyciągam. I tutaj, i w tym widzę, widzę zastosowanie dla pieniędzy w górach, w niczym innym. Jest jeszcze jedna kwestia. Otóż ja się nie odnoszę do wypraw zimowych, bo, bo ostatni raz, kiedy byłem na, na wyprawie zimowej, to nie była wyprawa zimowa, tylko taka jesienna, to była połowa listopada, warunki już były zimowe, więc od razu mi się to przestało podobać. Ale, ale tam jakby takim elementem niezwykle istotnym podczas wypraw zimowych jest odzyskiwanie siły po wysiłku w, 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 w powyżej bazy. My normalnie na wyprawach letnich schodzimy do bazy, gdzie jest przeważnie dosyć ciepło, jak na warunki himalajskie. Czasami świeci słońce, czasami jest bezwiecznie, czasami są temperatury dobrze powyżej zera, bo na, na różnych filmach widać, jak ludzie chodzą w krótkich rękawkach i tak dalej. Czyli są warunki do regeneracji organizmu, prawda, wyrzucenia tego znaczy naprawy tych włókien mięśniowych, które się, które się niszczą podczas takiego wysiłku i tak dalej. Natomiast w zimie tego nie ma i dlatego, jeżeli mamy się zregenerować, jeżeli mamy przedłużyć sobie tam ten, ten czas działania aktywnego w dużych górach, to musimy zadbać o to, żeby w bazie był absolutny komfort, to znaczy, żeby te, te, te mesy były ogrzewane, żeby można było tam naprawdę… Jak na, jak na takie warunki, w sposób taki wygodny odpocząć, żeby się można było zregenerować, żeby wręcz można było, nie wiem, wykonywać nawet jakieś ćwiczenia, które, które spowodują to, że, że, że mięśnie nam się będą szybciej regenerować, bo o to właśnie chodzi. Chodzi o to, żebyśmy do następnego wyjścia wyszli z, z, no, z takim poziomem energii w mięśniach, jaki mieliśmy za poprzednim razem. I, I na to powinny iść no, te pieniądze z tego worka, który tutaj koło mnie stoi. Patrzę tak, to nie, nic nie stoi.
0: Ja mam dwa, chętnie się z panem podzielę. A, panie, panie Piotrze, z racji takiej, że ma pan tytuł doktorski naukowy, jest pan doktorem chemii, ale to się okazało, że w górach wysokich, nie wiem czy to koledzy panu taki psikus robili specjalnie i krzyczeli między sobą dok, dok. Jak się miejscowi tak, dowiadywali, że jest pan tak, doktorem, to oni od razu pana osaczali i trzeba było całą wioskę leczyć i pomagać i korzystać z specyfików. Historia z książki oczywiście. A proszę powiedzieć, czy w jakiś specjalny sposób himalaiści, alpiniści, eksploratorzy wysokich gór szkolą się z punktu widzenia udzielania takich zaawansowanych metod udzielania pierwszej pomocy. Ja jestem medykiem, więc z to pytaniem bezpośrednio ode mnie, czy wy jesteście jakoś mocno szkoleni? Wiemy, że na różnych wyprawach dzieją się i, i urazy, i problemy z chorobami wysokościowymi, bo są tam też leki, które się podaje. Jakie pan ma doświadczenia z punktu widzenia nabywania umiejętności i, i zdolności do radzenia sobie w takich krytycznych sytuacjach, kiedy worek pieniędzy jest, i z helikopter czy statek powietrzny doleci, a on doleci, dopiero jak się uspokoi ta burza, która nad wami przychodzi.
1: No więc tak, to jest mniej więcej w ten sposób, że jeśli oceniamy, że wyprawa może nieść ze sobą takie niebezpieczeństwa, że ludzie mogą być chorować, albo też zostać w jakiś tam sposób fizycznie uszkodzeni, to znaczy Przez trafienie kamieniem, bryłą lodu, czymkolwiek, no to już to mniej więcej pozycjonuje nas, jeśli chodzi o, o, o przygotowanie medyczne. Znaczy, to znaczy trzeba się przygotować na urazy ortopedyczne i na takie urazy statystycznie, jest tak powiem najczęściej spotykane w dużych górach, czyli, czyli tak jak powiedziałem, to, to, to wszystko jest związane z, z, z wysokością, wszystko co jest związane z funkcjonowaniem żołądka, a, no. Jakieś bóle, może zęby, cokolwiek. I na, na, na moich wyprawach starałem się zawsze, jeśli mogłem, mieć po prostu lekarza, bo najlepiej mieć, mieć po prostu fachowca. Ale też dobrze jest, jak ludzie, którzy są na takiej wyprawie, no mają jakieś chociaż podstawowe pojęcie o tym, jakie najprostsze czynności trzeba robić w, w nagłych przypadkach. I, I ja się tego uczyłem od mojej szwagierki, która była lekarzem i ona po prostu przed wyprawami mnie tam wyposażała w różne, różne rzeczy, między innymi stetoskop i aparat do mierzenia ciśnienia i dlatego tak wyglądała trochę jak lekarz. Ale też mi mówiła, na co zwracać uwagę, i to, no ale to, to była jakaś proteza taka, bo, bo, bo tej wiedzy medycznej, tej, tej umiejętności i tej, tego doświadczenia lekarzy to, to żaden z nas nie miał i mieć nie będzie nigdy. Więc najlepiej jest mieć lekarza na wyprawie oczywiście i to najlepiej mieć takiego lekarza, no, który, nie wiem, jeździ w pogotowiu albo był na wojnie, bo, bo, bo tak najlepiej, bo, bo po prostu poradzi sobie. No, raz miałem na wyprawie pediatrę, no i trochę się zdziwiłem. Teraz miałem psychiatrę też się zdziwiłem, ale, ale generalnie rzecz biorąc, no, taki lekarz wojenny na przykład, nie wiem, jakiś sił specjalnych, to 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 sobie poradzi w każdych okolicznościach, no, ale jeżeli tego nie ma, no to, to każdy z nas musi się po prostu tego trochę nauczyć. Już w tej chwili to nie jest tak jak kiedyś, że, że, że to była jakaś wiedza tajemna. Nasi koledzy z, z medycy, z, ze środowiska prowadzą kursy, uczą, potem ci ten cały sprzęt przygotowują, także wręcz można nawet konsultować sprawi przez telefon i, i prowadzić jakieś tam działania w oparciu o ich, o ich porady. Ja na przykład kiedyś przez telefon satelitarny z, z obozu pierwszego e, no, zdiagnozowałem prostatę u jednego z naszych, <grym> naszych kucharzy w bazie. co <grym> się związało po tym, że trzeba było by jakoś tam jak to się ładnie mówi, zaopatrzyć, a to nie, nie było nic fajnego, no więc nie będę o tym mówił, może nas, no, nas słuchają nie nie w nie w nie w nie w dzieci, więc lepiej. Ale w każdym razie no, na, na, na takie sytuacje czasami trzeba być przygotowanym. No, wyrywałem zęba na, w Tybecie jakimś dziecku, no, robiłem zastrzyk w dziąsło yy, i tak dalej, i tak dalej. No, to, to, to oczywiście... Yy, Uważam, że, że, że ktoś, kto kompletnie nie wie, jak funkcjonuje ludzki organizm, jest, jest po prostu człowiekiem ułomnym, zupełnie I, No i po prostu, jeśli działa w zespole osób, to ten drugi musi wiedzieć tak. cokolwiek na ten temat, ale najlepiej mieć jednego fachowca albo dwóch. Na jednej wyprawie miałem dwóch fachowców, jeden był ortopedą, a drugi był y, y, transplantologiem. No i z tym drugim to był taki problem, że on na przykład żadnego patrunku nie potrafił zało założyć, bo to był amerykański transplantolog, on tylko wymieniał te narządy i wychodził. A resztę za niego robili paramedycy. No więc jak ja miałem y, poważne uszkodzenia po upadku, no to on tak na to popatrzył i mówił, no to trzeba go zabandażować, no, ale on sam tego nie zrobił, bo on nie umiał. Ale potrafił się to tylko przyznać, że nie umiał. Co? Więc ja się, ja się sam zaopatrzyłem, czyli sam się y, owinałem tam bandażem. A to o tym ty, ty była druga książka na górę.
0: I, i, ja nie ukrywam, że gdyby się pan jeszcze dał zaprosić kiedyś do rozmowy na Nordistriget ze mną, to ja bym chciał te medyczne rzeczy jakby pociągnąć jako główny, główny temat, bo bezpieczeństwo w górach wysokich czy wysokich szczytach to jest tak bardzo y, y, szeroki temat. Y, odnośnie lekarzy, tu jest takie y, taki miejsce, taki, y, taki, taka historia opisana, gdzie profesor doktor habilitowany Andrzej Pilc poradził sobie z waszym łącznikiem, oficerem łącznikowym w New Delhi, gdzieś tam w okolicach. Eee, bo właśnie, was... poradziłem, poradziłem, poradziłem. Tak, i on właśnie powiedział, że jest konieczność zaaplikowania zastrzyków oko i on tak. da wam spokój,
1: uciekł od was. Tak, jeszcze, jeszcze igłę, którą wybrał, to chyba można było tak, nie wiem, do inseminacji koni to można było zastosować, ale na pewno nie do zastrzyków oko. No ale... To psychiatra.
0: psychiatra. No po, pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich medyków, którzy przez te lata i psychiatrów. Tak, i psychiatrów, i pediatrów, wszystkich. Wszystkich medyków pozdrawiamy, którzy przez te lata przewinęli się w wyprawach wysokogórskich. Padło pytanie. Ja w sumie też chciałem zadać to pytanie, ale Dan mo wyprzedził mnie tym, więc ja będę tutaj odstąpię naszemu hmm. y, słuchaczowi.
1: Zapad w pamięci. To wiesz, co, co, co ja przez to rozumiem, zapadnię pamięci. Znaczy ja powiem ja tak, że <coughs> e, chyba m, najcieplej będę wspominał, znaczy nie tyle najcieplej, co jakoś tak naj, najbardziej epicko będę wspominał jednak wyprawa na K2. Bo to była taka wyprawa, na której de facto doświadczyłem no, wszelkich y, wszelkich y, stanów świadomości, jakie człowiek ma i stanów emocjonalnych, jakie człowiek ma od, od euforii po, po panikę i, i jakiś ten, ten diabelski strach przed śmiercią i y, od, y, od y, hurra optymizmu po, po, po taką depresję w zasadzie już Czyli, czyli krótko mówiąc, no, a jednocześnie działo się tam strasznie dużo, bo, 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 te, bo, no bo to była jednak chole, cholernie honorna góra i cholernie honorna ściana i, i, no, i te, no, ta ściana nie bierze jeńców w ogóle i tam po prostu trzeba w nią poważnie wejść, w ogóle nie ma żadnego tam fifa, ryfa, żeby, że sobie tam tu będziemy tańczyć, śpiewać, recytować, tylko trzeba po prostu zasuwać do góry, pracować ciężko, nie, nie opieprzać się. A, i, i, no, i, no, i, no i może dlatego ona mi tak bardzo zapadła. Ja. Poza tym to było takie jeszcze... E, odnieśliśmy taki e, sukces, to znaczy weszliśmy na wierzchołek po bardzo nie, y, długiej i, i, i na szczęście skończonej pozytywnie akcji ratunkowej ja, na, na naszym koledze Włochu I, No I może dlatego ta, ta, no ta wyprawa była taka dla mnie znacząca, że po prostu udało nam się uratować człowieka y, który no, miał się źle i, a, i no i mogło to się po prostu dla niego fatalnie skończyć. Więc, więc może przy tej wyprawie z, z, zostańmy. Chociaż oczywiście jakby jak mnie ktoś pyta, która góra dla mnie była najtrudniejsza, to ja zawsze odpowiadam tak samo, że najtrudniejsza była ta ostatnia, no, bo 6 lat Sześć lat mojego życia mnie kosztowała, to nie jest wcale tak mało. I, no i takich też stanów świadomości, których bym, do których bym nie chciał już wracać, bo naprawdę, jak to w tym polskim filmie się mówi, chłopaki nie płaczą, a mi się tam zdarzało łzę i to nie raz. Więc. Ale, to, ale to zostanie przy tym dwa, no. niech tak będzie to odpowiedzi na to pytanie.
0: I znowu, drodzy państwo, to, co pan Piotr powiedział, ja celowo nie ciągnę tematu, chociaż korciłoby mnie, żeby tam trochę tego dziennikarskiego mikrofonu jeszcze zaczerpnąć w tych wypowiedziach, ale zostawię to dla państwa, bo te sześć lat, o których pan powiedział, tutaj są tak skrzętnie opisane. Właśnie czytając te, te przygody, czy to w dobrym, czy to w złym, tego słowa znaczeniu, Możecie wejść Państwo, wydaje mi się po, po części, w taki rodzaj odczuć i uczuć, które krążyły w powietrzu i ja osobiście czytając te, ten dział szczególnie, czułem się tak, jakbym tam był. Tak więc polecam panu te, Państwu tę książkę i szczególnie okres zdobywania tej góry, o której mówimy, którą Pan zamknął te 14 8 tysięczników. Jak wiemy, jest Pan jednym z tych, którym się udało zgromadzić taką wielką pulę tych kur. Takie pytanie hmm, czysto filozoficzne. Takie gdyby, co by było gdyby. Gdyby pan hmm, spotkał, byłby pan w takiej sytuacji, gdyby mógłby się pan wspinać z hmm, świętej pamięci Jezrym Kukuczką. Gdzie by pan chciał go zabrać na wyprawę?
1: Wiesz co, być może... Być może nie, nie spotkalibyśmy się w teatrach, nie, nie poszlibyśmy się gdzieś powspinać, a po prostu poszlibyśmy sobie na jakiś sentymentalny spacer, na którym byśmy sobie tak porozmawiali jak... E, dwaj, e, jak, jak mistrz z uczniem, bo ja nie, 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 nie mam żadnych wątpliwości, że Jurek był mistrzem nad mistrzami, a ja się na, na, na jego spinaczkach uczyłem. A oczywiście uczyłem się tylko w tym zakresie, który był dostępny dla moich, dla moich możliwości. Bo on był człowiekiem, który rodzi się raz na 5 milionów, 10 milionów, 15, może pół miliarda ludzi, takich talentów które łączą ze sobą zarówno jakieś niebywałe umiejętności, znaczy nie tyle umiejętności, co możliwości adaptacyjne do, do, do dużej wysokości z taką e, gracją wielką, jeśli chodzi o, to, czyli taką koordynację ruchową, związaną ze wspinaniem, a jednocześnie z jakąś ogromną determinacją i uporem w realizacji swoich celów. Te trzy elementy tak poskładane, wszystkie na najwyższym C, więc, więc takich ludzi na świecie nie, nie jest, jeżeli, jeżeli w ogóle są, to, to bardzo mało, więc zabrałbym go, na, go na, na taki spacer na, na górę, która teraz jest nad, nie, nad, nad moim osiedlem, gdzie mieszkam, czyli na Śnieżnik, i byśmy sobie po prostu pogadali.
0: Jest w przestrzeni internetowej taka piękna seria. Myślę, że jak powiem, że z National Geographic, gdzie jest pan opowiadaczem historii wielkich sportowców, wielkich alpinistów, himalajstów, gdzie przedstawiacie państwo w tej kilku seriach sylwetki tych osób, chcielił się pan takiego narratora, takiego opowiadacza i między innymi opowiadał pan w jednym z odcinków o z punktu widzenia bezpieczeństwa w jednym wielkim ewenemencie, tak jak powiedział pan teraz o o czymś takim bardzo niespotykanym, jeśli chodziło o sylwetkę pana Jerzego, jego możliwościach adaptacyjnych, a pan właśnie w tej serii opowiadał o panu Wojtku Kurtyce, panu Wojciechu Kurtyce, który przez te wszystkie swoje lata, już abstrahując od wielkich nagród i uznań przez największe środowiska wspinaczkowe, wysokogórskie został uznany za bardzo wielką postać. On jakoś się zawsze w tym pojęciu bezpieczeństwa Wam y, przedstawiał jako ten top of the top. Czy y, mógłby Pan w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy wpiąć umiejętnie osobę Pana Wojciecha Kurtyki y, właśnie w nasz temat? Czy można byłoby powiedzieć, że to jest y, sytuacja również na skalę światową y, 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 bardzo rzadko spotykana, że ktoś ma ten instynkt, ktoś ma tę wysoce, dużą umiejętność, nie wiem, unikania problemów, nie, nie wchodzenia tam, gdzie nie trzeba. Bo pan w jednym z tych odcinków powiedział, że to pod tym względem, jak i oczywiście innymi względami, jest bardzo wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o pana Wojciecha Kurtykę. No tak,
1: to jest prawda. Wojtek, jak mało kto... Z ludzi, którzy posiadali taki cudowny dar, dany mu od Boga albo od natury, to zależy od świata poglądu, taki cudowny dar ruchowy, taki, takiego mm, e, geniusza, jeśli chodzi o poruszanie się. Bo, bo można po prostu w tej, w tej, poruszać się ładnie a można w tej skale tak płynąć, to może być taki balet, to może być coś, co estetycznie jest piękne i on to tak robi, ale jednocześnie on był zawsze człowiekiem bardzo ostrożnym I ta ostrożność i przezorność taka, powiedziałbym, która wielu osobom w ogóle jakby nie pasowała do, do tych jego możliwości technicznych, umiejętności, tego talentu, poruszania się właśnie pokonywania trudności, bo, bo część ludzi zadawała sobie pytanie, no skoro ten człowiek potrafi tak dużo i, i może jest w stanie pokonać tak ogromne trudności, to dlaczego tyle razy się wycofywał? A no dlatego, że w, tych, w tym takim idealnym modelu idealnego, znaczy modelu idealnego alpinisty, te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. W parze nie idzie ze sobą, nie, nie, nie można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli ktoś więcej potrafi, czyli może pokonać większe trudności, to powinien być bardziej brawurowy, bardziej ryzykancki. Nie, może być bardzo zachowawczy, bardzo ostrożny, bardzo przyzorny. Te dwie rzeczy się nie sprzęgają ze sobą. I Wojtek właśnie taki był, że on wiedział, że w optymalnych warunkach, takich, które jego umysł to zaakceptuje te warunki, to on to przejdzie. Tylko one były nie, nieakceptowalne, nieoptymalne dla niego. On sobie czekał na te warunki optymalne. Wtedy jego głowa pozwalała mu wejść w taką ścianę i dalej już iść. A my mamy coś takiego, przynajmniej tak mi się wydaje. Moje pokolenie tak to bierało zawsze, że że nas, my się boimy tak naprawdę tylko do momentu wejścia pierwszy wyciąg na drodze. Można to porównać z, z bokserem. Nie wiem, czy, czy, czy wiesz, ale bokser przed, przed walką, jak tam siedzi w tym narożniku, albo stoi w tym narożniku i tam ci, ci, ci trenerzy mu tam mówią wal tego w krótkich spodenkach, albo ten w długich to sędzia, to, to on ma wtedy 230 tętno. Wystarczy, że jest gong, on wychodzi na, na, na środek ringu, żeby skrzyżować rękawice z tym drugim i do spada spadam do 90. Dlatego, że on się, on się boi tego, co nastąpi, ale jak już to ma nastąpić, to już się przestaje bać. Więc u nas też tak jest. My się boimy tego, co ma nastąpić, ale jak już wejdziemy w tę ścianę, jak już się zdecydujemy na to, żeby w nią wejść, to już się nie boimy. To już po prostu strach zamienia się w w przemożną chęć działania. I to, ta przemożna chęć działania dominuje nad strachem. Bo gdyby było odwrotnie, to nie przeszedłbym jednego wyciągu. Po prostu mi się wystraszył, zjechał z pierwszego wyciągu, zginął zabaweczki i poszedł do domu. I tak trochę jest z, z Wojtkiem. On się boi tylko do momentu wejścia w ścianę. Jak już nie wejdzie, to już
0: to, to co zrobił to, co zrobił w towarzystwie swojego partnera, Austriaka, Robert tak, to to jest ewenement. to Zdaje się, że ma ma magazyn Clumbing uznał to jako jedno z największych albo największe wydarzenie w Himalajach w XX wieku. Ale, Jest wiek. tak, ale zostawiając już to wszystko, po podsumując, ja, ja się nie spodziewałem, że tyle od, czasu od Pana dostanę, bo byliśmy mówieni na, na taki czas, jaki byliśmy, ale szczęśliwie Pan się pojawił już w Rzeszowie, tak więc nie musi Pan zaraz jechać. Ale kończ, zbliżając się do końca, chciałbym zamknąć naszą rozmowę znowu powróceniem do Arktyki i do Antarktydy. Tu jeszcze było jedno pytanie po drodze, czym te niebezpieczeństwa się różnią w Arktyce, a wysoka, Wysokich Górach. Jedna z pań zapytała. Myślę, że Pan już sporo na ten temat powiedział. Jeżeli uznałby Pan, że, że w tych wypowiedziach w Arktyce chciałby jeszcze Pan do tego wrócić, to bardzo proszę. A teraz mhm. prosiłbym również o, o to, żeby Pan odniósł się do swoich najbliższych planów. Co przed Panem? I, i, i co z tą Antarktydą? No bo, no bo to jest bardzo interesujące.
1: Tak, no to może najpierw to, 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 to co, co o co pyta Pani, rzeczywiście o, o wielu rzeczach już powiedziałem, nie powiedziałem tylko jednej, mianowicie w, w, w dużych górach nie, nie można spotkać niedźwiedzia polarnego. I to, jest, I to jest ta mała, drobna różnica, że niedźwiedź polarny <ślawni> to jest jednak istota, która... E, która może namieszać w Twoim życiu. No. Natomiast cała reszta jest do ogarnięcia. Tego się nie boję. Natomiast jeśli chodzi o, o misia polarnego, no to, to, to trochę mnie to jednak smuci widok. Bo to oczywiście człowiek, człowiek jest niewolnikiem tego, co się dzieje w internecie. A w internecie są tak szczególnie na tej ziemi Franciszka Józefa, jak Rosjanie tam <laughs> eksplorują i, i czasami. Z, z rosyjskimi tymi specjalistami od spotkań z niedźwiedziami polarnymi jest trochę jak z rosyjskimi kierowcami, no, są takie same filmy, jak oni mają piękne wypadki, naprawdę no, piękne wypadki potrafią robić na, na drogach, tak samo potrafią się zachowywać w stosunku niedźwiedzi. No i kiedyś widziałem takiego pana, który się tam zabawiał z, i się z nim zbliżył się do niego o te pół metra za blisko, no i go łapą. <śmiech> Ale to tak na marginesie. Co z moimi filmami polarnymi? Otóż tak, ja sobie Moje marzenie było bardzo proste. Chciałem, tak jak Amundsen, dojść do bieguna, stanąć na tym biegunie i wrócić z powrotem do miejsca, z którego wyszedłem. Nic więcej, po prostu. Nawet pójść tą samą szlakiem, co, co Amundsen przez lodowiec Axel Heiberg, przez Góry Transantarktyczne, no bo on tak właśnie, on tak właśnie poszedł. No, i zacząłem się powoli do tego przygotowywać. A te przygotowania realizowałem to trochę na Islandii, trochę na Grenlandii, trochę na Svalbardzie. I, I to wszystko zaczęło mnie strasznie, strasznie mi to się spodobało. To znaczy, ja, ja w ogóle nie sądziłem, że. że że ta powtarzalność, która jest takim kluczem, jakby w, w, kluczem w, no, do, do sukcesu na wyprawach polarnych, bo każdy dzień polarnika jest mniej więcej podobny do tego, który był i do tego, który będzie. A że ta powtarzalność mnie w ogóle jakoś nie, nie zniechęci, że, że, że to, że przez 60 dni trzeba robić to samo, no to co, no to trzeba, no i tyle. Ale, i, i to mnie nie zachęciło, i tak jakby po, po, po pierwszych tam dwóch wyprawach już wiedziałem, że wytrzymam te 60 dni na lodzie, czy nawet 70, nie wiem czy moja żona to wytrzyma, ale ja na pewno. Ale też, też cieszyło mnie to, że za każdym razem też się czegoś nowego nauczyłem, też właśnie Bort mnie też nauczył wielu rzeczy. Po prostu pokazał mi, jak, 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 się takie, jak, jak się jak się ergonomizuje wysiłek na wyprawie Polarnym. Czyli jak, jak zrobić, żeby mniej, mniej wydatkować energii, żeby to wszystko po prostu było takie. No, zazębiało się, tak? Ten cały dzień. E problem. Z wyprawami polarnymi polega na tym, że one są w stosunku na przykład do, do takich wypraw w góry, średniej góry gdzieś tam, są, są znacznie droższe. Szczególnie to dotyczy Antarktydy. Antarktyda jest chyba najdroższym kontynentem na świecie, nawet może droższym od, e, od cen, które są w, na Islandii, w Norwegii, na Svalbardzie, na Grenlandii, gdziekolwiek indziej. Jest po prostu cholernie drogo. Co więcej, na całe szczęście ludzkość chce ochronić Antarktydę przed takimi, takimi jak ja. Czyli krótko mówiąc, dostęp ludzi, którzy po prostu chcą się przejść, na coś zrobić na tej Grenlandii, jest ograniczony. Nie można tak sobie po prostu pojechać, jak na przykład jedziesz sobie na weekend do Paryża albo do Londynu, albo do Rzymu. Po prostu trzeba się mocno starać, żeby się tam dostać. Ale też i y, 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 czasami jest tak w życiu, wiesz, że, że, że no, chcesz złapać tego króliczka, ale ogromną przyjemność też masz z tego, że go gonisz. A ja gonię tego króliczka, czyli, czyli te, 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 tą, tą moją, moją wyśnianą wyprawę na biegun południowy, bo. Z, 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 musimy sobie zdać sprawę z tego, że żaden z polskich zdobywców bieguna południowego nie wykonał tego w to i z powrotem. Zrobił tylko w tą. A nawet y, na każdej wyprawie, jak wchodzisz na wierzchołek, to musisz z niego zejść. Więc jeśli chodzi o wyprawy polarne, też proszę bardzo, doszedłeś do bieguna, tam jest tutaj ogromna stacja. W 1912 roku, jak tam pierwszy doszedł, to nie było żadnej stacji. Został tylko jego czarny namiot. I to, że tam jest ta stacja, to niczego nie zmienia. Ja muszę po prostu zrobić kółko wokół tej srebrnej kuli i wrócić z powrotem do miejsca, z którego przyszedłem. To się wtedy liczy. To jest zdobycie bieguna. Prawdziwe. Naprawdę, tak jak się to powinno zrobić. Jak to się ładnie mówi w Polsce, po Natomiast Natomiast no, na, na przeszkodzie zawsze jest to, o czym kiedyś mer Grenoble powiedział do, do Napoleona, kiedy ten wracając z Elby zapytał go, e, dlaczego jak wkraczał do Grenoble, to nie strzelano z armat. No, są, jest jeden bardzo poważny powód, panie, z e, nie mamy armat. Ja po prostu nie mam na to pieniędzy. To jest bardzo drogie przedsięwzięcie. Polska jest w potrzebie i nie ma na takie ekstrawagancje, jak moja wyprawa prawdziwa, mająca na celu zdobycie biegunu i tyle. Ale jestem cierpliwy, czekam, może się to jeszcze zmieni, lata mnie specjalnie nie przejmują, bo, no bo co, no już nic się wielkiego w moim y, organizmie nie zmieni, a gorsze może za 10 lat, może za 15 a nie teraz więc będę się cierpliwie czekał i cierpliwie się dalej uczył. Jeśli wszystko dobrze pójdzie i, no, no i no żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, nie ma co, co tego rozwijać, tego wątka, no to może nauczę się posługiwać, znaczy nauczę się lepiej posługiwać latawcem, a to jednak daje straszną frajdę ja to robiłem w zeszłej zimy i dawało mi to kolosalną frajdę. I to jest coś takiego, co tak jak, jak moje dziecko, to dostałem taką zabawkę i po prostu cieszę się jak moje dziecko, że, że mogę to robić I, i, i już takie nawet uwagi pod tytułem tak i stary, taki głupi już na mnie nie robią żadnego wrażenia po prostu i będę to robił tej zimy, jeśli będzie w Polsce śnieg, a jak nie, to trzeba będzie gdzieś do jakichś okolicznych krajów wyjechać, gdzie jest płasko i jest śnieg. Znam takie jedno nawet miejsce, nazywa się Hardanger tak To chyba gdzieś tam u was jest, nie?
0: Tak, tak. Miałem okazję zwiedzać piękne, ładne, Potwierdzam.
1: No tak, tak. W miarę płaskie, mam. no. Po jeśli po jeżeli nie będzie zim i nie będzie nic, to się pojedzie na pustynię, tam też można spróbować na, na nartach pustynnych jeździć. Takie, takie przypadki też są, to po prostu kwestia pewnej kreatywności i nie poddawaniu się. O, tak i
0: chyba, to aż, aż tyle. Nie. Tak, to, jest, tylko, to, jest tylko, tylko to. Tyle, Ale, tyle. Jak to powiedzieli kiedyś do pana Rosjanie, gospodyń pustelnik, witamy, witamy ponownie. A ja, ja też pana chyba tak, no chyba tak, ja mimo wszystko w niedługim czasie znowu się do pana zwrócę z prośbą o rozmowę, bo tematów pobocznych, czy to głównie związanych z naszym dzisiejszym spotkaniem, może pytań związanych z tym tematem jest jeszcze wiele, które chciałbym zadać, ale poruszył Pan tutaj na tyle dużo interesujących aspektów, które wzbudzają potrzebę słuchania ludzi, którzy mają zupełnie inne podejście do, do życia czy do świata z punktu widzenia własnych doświadczeń. Nie byliby tacy, gdyby takich doświadczeń nie mieli, albo by nie mieliby do powiedzenia nam, obserwatorom, pewnych kwestii związanych z tym. Więc w tym momencie troszkę się tak brzydko podwizuję, że może w przyszłości się jeszcze spotkamy. A, a, a teraz, żeby tak to wszystko zamknąć jedną mądrą w miarę klamrą. Y gdyby pan miał dać trzy wskazówki takiemu małemu chłopcu, który leży i y marzy o amundsenie, albo o Wysokich Górach, który jest takim kilkuletnim chłopcem, to co by to było, panie Piotrze?
1: Po pierwsze... Hmm. Nie bój się swoich marzeń. Jeżeli masz marzenia, to one z czegoś wynikają, z swoich jakichś wewnętrznych potrzeb, z jakichś e, ukrytych pragnień i, i nie bój się tych marzeń. Po prostu przyjdzie taki czas w życiu, że zaczniesz je realizować. Nie wiesz kiedy, bo życie jest całe szczęście wspaniałą zagadką. Nigdy nie wiesz, co się spotka dnia następnego. Gdzie w twoim, w, w którym miejscu twoje życie zawróci jakąś tam krąg i, i trafisz w końcu w takie miejsce swojego życia, że zaczniesz te marzenia realizować. Więc po pierwsze, nie bój się marzeń. Po drugie, nie bój się realizować marzenia. czyli, czyli yy, Realiz realizowanie marzeń ma tę wspaniałą cechę, że człowieka wyzwala z pewnej, z pewnej codziennej rutyny i powoduje, że zaczynasz rozbudowywać swoją kreatywność. Nagle okazuje się, że, że jesteś pomysłowy, że szukasz różnych nietypowych rozwiązań, starasz się myśleć, w sposób no, jak dla ciebie nowatorski, więc nie bój się marzyć, nie bój się realizować marzenia i nie bój się tych metod, którymi będziesz realizował tych, te marzenia, ale pamiętaj o jednym: za wszystko, co zrobisz w życiu, musisz zapłacić jakąś cenę i musisz o tym pamiętać. Dobrze by było, żebym ktoś słyszał.
0: Dzie dziękuję, dziękuję panu za, te, za to podsumowanie. Dziękuję nawet nie za kropkę, ale za trzy kropki, które pan tu postawił, bo z pewnością takich wskazówek byłoby więcej, ale to przesłanie, które pan skierował w tym momencie do wszystkich młodych ludzi albo nawet do starszych, bo sam pan powiedział, że późno pan zaczął swoją karierę i, i teraz... Również rozpoczyna Pan kolejny sposób eksploracji świata, zupełnie też w innym wieku niż wielu Pańskich kolegów, ale będziemy się trzymać tych trzech rzeczy i potraktujemy to jako coś ważnego, co, z czego każdy mógłby sobie skorzystać. Czy skorzysta, oczywiście zdecyduje sam, ale ja ufam w to, że dzielenie się doświadczeniami przez osobę, która była w różnych sytuacjach swoich życiowych, z punktu widzenia swojej pasji, naprawdę może tutaj nam dużo dać. Tak więc bardzo Panu za to dziękuję. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Było mi ogromnie miło się z Panem tutaj, tutaj spotkać. Całe przygotowania do rozmowy, któreśmy poczyniali, były również wielką przyjemnością. Tak więc rzutem na taśmę ostatnie kilka słów do tutaj do braci Polaków w Norwegii i na całym świecie. Proszę bardzo...
1: Taką... Ja tylko ja chciałem to... wam życzyć, żebyście po prostu zostali w zdrowiu i żebyśmy przetrwali przez ten trudny okres, który jest jakimś tam zakrętem w naszym cywilizacyjnym rozwoju, ale wychodziliśmy z różnych zakrętów, z tego też wyjdziemy. Optymizm jest jedyną ludzką cechą, którą, która jest no, niezbywalna i którą trzeba w sobie pielęgnować, więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia i zobaczenia wkrótce.
0: Dziękujemy Państwu, dziękujemy za dużo dłuższe spotkanie niż było planowane. 20.24, 2 godziny 24 minuty nagrania Dziękuję Państwu za bardzo miłe komentarze. Dziękuję za wszelkie pytania. Jeżeli któregoś pytania nie zadałem, przeszedł do Pana Piotra i może uda się uzyskać odpowiedź. Tak więc do zobaczenia na kolejnych, w trakcie kolejnych rozmów na profilu Nurli Stiget. Jeżeli dzisiejsze spotkanie Państwa usatysfakcjonowało, zapraszamy do nas szczęście. Będzie nam miło, jeżeli klikniecie Państwo w odpowiednie miejsce, żebyśmy się u Was pojawiali. A już niebawem zapraszam wszystkich Państwa do tego, by spotkać się w naszym nowym wydarzeniu, które pan Piotr dzisiaj powiedział, że aż się boi tego, ale, ale proszę, się, proszę się nie bać. Bezpieczeństwo z bronią w ręku z Przemkiem Wójtowiczem z fundacji StratPoints już niebawem i mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy, kiedy będę spotykał się z panem Piotrem raz jeszcze, to wykorzystamy tą wiedzę, bo na misie polarnej czasami trzeba broń użyć jakąś hukową. Okay. Okay. Dziękuję bardzo Panie, panie Piotrze. Skłaniam się, życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.